0: Bienvenidas al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las cosas y otras tecnologías relacionadas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir un blockchain para tu proyecto, donde vamos a poder ver distintas opciones y distintos tipos, y distintos tipos de blockchain y cómo se adecuan a las necesidades de, de algunos de los ejemplos que vamos a ir viendo y algunos casos de uso. Eh, como sabes, tienes todos los capítulos en la página web iotfuturacom barra podcast este es el capítulo número 8, los otros sitios los tienes allí... ...con toda la información de cada capítulo... Eh, ...las recomendaciones que hacemos eh, al principio de cada capítulo... ...y la información de, de los temas que se tratan. Eh, puedes escucharnos en las plataformas de podcast... ...como eh, Apple Podcast o Evox, ...y puedes vernos en el vídeo en la plataforma... ...y en el canal IoT Futura de YouTube. Eh, además, si quieres, nos pues, puedes seguir eh, a través de las redes sociales en Twitter, en la cuenta arroba IOT Futura eh, donde además cada día hay una pequeña selección de noticias tecnológicas relacionadas con el IOT que son bastante interesantes, tienen un formato muy cortito y nos ayuda a estar un poco al día con, con lo que ocurre ¿no, alrededor de este mundo eh, Te animamos a suscribirte a cada uno de los canales, a seguirnos en, en Twitter eh, a escribir comentarios tanto en el, en el blog iotfutura.com en YouTube o, o en e -box. Eh, Si además, si prefieres en vez de escribir un comentario, prefieres escribir un correo electrónico, puedes hacerlo a podcast.iotfutura.com, eh, donde ahí puedes, no sé, proponernos temas para charlas o invitados que conozcas y que sean eh, interesantes para traer a hasta, hasta esta apertura. Eh, hoy me voy a acordar, voy a decir que estamos a 22 de abril. Eh, de 2021, eh, segundo año de la primera pandemia, como, decimos, como hemos dicho en otros capítulos, son las 9 y 17 de la noche y, y vamos a empezar directamente con, con nuestros contertulios y nuestros acompañantes, eh, amigos ya de, de, del, del podcast y que seguro que a los asiduos ya empiezas. Eh, José Juan Mora, ¿qué tal? Buenas noches, ¿te conectas desde
1: Madrid? ¿Cómo estamos? Sí. Buenas noches, Juanma, y a, y a todos tus oyentes. Encantado <risa> de estar aquí otro día y, y, y hablar de, de blockchain.
0: Mis oyentes, que son los tuyos, Mora, son los de todos. <risa> <risa> Tenemos también a Alberto Olive. Albert, ¿qué Hola. tal? Buenas noches. Hoy, buenas.
2: hoy el, el vídeo te va perfecto, Albert. Bueno, pero toquemos madera, toquemos madera porque aquí dependen los niños, YouTube y el ancho de banda que se comen, esto va... No me dejan para el pal, pal podcast, no me dejan lo, lo justo, lo justo, ¿eh? Pero bueno, algo mucho de veros. Tienen un rinconcito ahí en el ancho de banda y
0: lo dejas aprovechar. Ahí de está. Ahí está ahí Albert está. se conecta desde San Pedro, hoy sí, sí me he acordado, Albert. Sí, señor.
2: La, la cuna del barcelonismo. Total. Donde ser del Madrid es herejía pura.
0: <risa> bueno, ya, ya nos contará qué pasa en el pueblo como en todo el tema este de la Superliga Que está tan de moda esta semana precisamente que al,
2: todo, final, al final, lo como, decimos, como decimos aquí en Cataluña, la pela es la pela Al mm. final, todo es dinero, es lo malo del deporte este que, que mueve tanta gente y tanto dinero bueno, bueno.
0: Son empresas al fin y al cabo y muchos han en
2: Por ahí veo yo <risa>
0: Muy bien, tenemos a Félix Ontañón, que se reincorpora de nuevo al podcast después de un par de capítulos sin poder asistir. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás?
3: Bueno, Juanma, ¿qué tal? Pues estupendo y encantado de participar otra
0: vez por aquí. Genial. Y también tenemos a Tony Galvallo, que está conectado desde Barcelona también, ¿no, Toni?
4: Sí. Eh, buena, buenas noches a todos, eh, desde San Cugat a la San, San Cugat. De, de Barcelona. Y, nada, encantado de estar aquí de vuelta con todos vosotros. Perfecto.
0: Eh, y si os parece, eh, y parece que hoy vamos ordenando un poco también el capítulo como, como se anuncia, ¿no? nunca sale así, pero hoy parece que vamos bien por buen camino. Empezamos con, la, con las recomendaciones de, de cada uno. Eh, Mora, cuéntanos, ¿qué, tenés, ¿qué tienes hoy por ahí para nosotros?
1: Bueno, te, como te dije siempre en tu programa, solo voy a recomendar, bueno, voy a intentar recomendar solo libros y, y a ser posible el último, ¿no? Eh, este libro es de obligada lectura, es de New New Things, de Michael Lewis, ¿vale? Y cuenta la historia de, de un tipo eh, sorprendente, que es eh, el creador de, de Silicon Graphics y Netscape. Uh -huh. Te dije en la introducción que, que te iba a gustar porque tú y yo empezamos nuestra carrera en un proveedor de internet administrando uh -huh. eh, productos de, de, de Netscape, ¿no? Correcto. Entonces... Eh, es un libro que me recomendaron hace un par de semanas y una persona que tú conoces, Ramón también, de mm. Arrakis, sí, sí, y me dijo, oye, Mora, tienes que leerlo, porque es un libro que además tiene eh, es muy interesante porque te cuenta por qué eh, eh, Jim Clark eh, creó Silicon Graphic y, y después Neskate, ¿no? Y, y bueno, eh, la razón de que, que... Lo destripo aquí, pero bueno, es... es que, que era un apasionado de los barcos y necesitó sacar a, sacar a, a, a bolsa, digamos, Netscape, net porque se tenía que comprar un barco. Entonces cuenta toda la historia de Buena cómo razón. el tío. Sí, 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 es muy interesante. El libro el libro es del. Este este en concreto es del 2001, es muy antiguo, de hecho viene la, el precio todavía en pesetas: 2.900 mm -hmm. pesetas. Hay una en, en inglés, en, en Amazon lo encontráis ya con, con versiones, en euros, versiones tal, en euros, y en euros, lo podéis comprar en euros, y bueno, lo recomiendo, os digo, es, es de la, la historia de, de Silicon Valley de, de los primeros tiempos, ¿no? entonces, muy interesante. Muy interesante mm,
0: interesante de aquella época. Ya sabes, Mora, cuando quieras tener un barco más grande, saca tu empresa bolsa. Sí. A, a lo mejor
1: lo tengo más pequeño. Como haga yo
0: eso, <risa> me quedo sin barco. que quedar sin barco. Albert, ¿qué tal? Tu recomendación por ahí está en
1: MUTE.
2: Eh? Mi recomendación hoy no tiene nada que ver con tecnología. Eh, yo personalmente tengo un problema que es que, Alex, lo digo, no pasa nada, el estar separado y con los niños, uno se tiene que esforzar en lo que es la tecnología, pero en hacer de comer y de hacer buena comida. Entonces, yo soy muy batallero y hago cocina muy batallera. Y estaba hasta las narices de coger libros de cocina y no enterarme de nada. Y Entonces, he encontrado un libro que es para mí, el ideal, porque me insulta. O sea, se llama, está en catalán, pero creo que está en edición castellana, que es las putas recetas de la abuela, tal cual. Y entonces, cada receta cada receta es un insulto. De, por ejemplo, va, levanta del sofá, me cago en la leche, vete al super, coge esto. esto, esto. Y son recetas de cocina para Homer Simpson, como yo, que ha empezado a hacerlas, pero te trata mal, el libro te trata mal, te insulta, te degrada, y hace que te esfuerces. Y los niños, poco a poco, me lo están agradeciendo. Y entonces lo encuentro interesante porque es un libro que, que no hace florituras ni hace cocina experimental. Ni nada, Es gentuza como yo, que tiene que sobrevivir al día a día, y te coge de la oreja y te dice me cago en la mar y, y te echa allí a fregar. Y me pareció divertido. Dije, mira, lo voy a... Re... Creo que está en castellano también. Es muy divertido.
0: Pondremos, pondremos el enlace, tanto del libro de sí, sí, Recomendamora como el de Alberto, como el resto de cosas. Es ah, un libro de cocina para no envenenar a nadie, ¿no? Eh, y para, exactamente. Para no, ir, para, ti... para no tener 10.000 utensilios en la cocina
2: y además no envenenar a nadie. No está mal. Pero aparte es que te insulta, es lo bueno. primera <risas> persona te está insultando, diciendo, ya llega un momento que no sabes si te está, si es de risa, Sí, no te acuerdas de ni de la receta que te estaba fijando.
3: <risa> pues igual, justamente por eso, a lo mejor me lo compro en catalán, porque insulto que no entienda, puede ser que me ahorro. <risa> Ahí está, <risa> bien. está bien,
0: bueno. bueno, pero también es, también es cierto una cosa que no hay o mejor. Que no, efectivamente, que no hay mejor palabra que aprender en un, en un idioma nuevo que, que en las palabrotas, ¿no? Yo, bueno, la, bien, que queremos, yo, yo sí. siempre aprendo a decir cereza y alguna palabrota por si la pillo. O sea, o si la pillo
2: Más que por si
4: te la dicen.
0: Pues pues sabes lo que siempre. te están insultando. ¿sabes? También, está
2: claro.
4: Arma <risa> defensa. Muy
2: bien
0: Félix, ¿qué tal? ¿Tu recomendación?
3: Pues yo vengo a traer una recomendación Para quien queráis, si queréis Iniciaros en la filosofía De la ciencia uh. Y es que en un formato muy asequible Que es YouTube, ¿vale? Tenéis el canal, y esto es lo que tenéis que buscar De Lino Campruvi uh -huh. Lino Campruvi Tiene una playlist De 24 clases Lino Campurví es un profesor, él es madrileño, pero es un profesor de la Universidad de Sevilla, de filosofía, da la asignatura de filosofía de la ciencia, y tiene una playlist en YouTube, los 24 clasecitas, que las ha tenido que colgar en internet porque está en tiempos de pandemia, y ayuda mucho a entender, a acercarnos un poco a esta disciplina de la filosofía, que lo que procura es investigar y entender eh, qué es la ciencia, a qué llamamos ciencia, cuáles son los límites entre ciencia metafísica y cuál ha sido a lo largo de la historia la evolución de lo que se ha denominado ciencia. Yo creo que para gente que nos interesa, que venemos de formación o que estamos en profesiones de, de ámbito técnico y científico, tener por lo menos una tapita de este envolvente de conocimiento alrededor de la ciencia, que es la filosofía, para saber entenderla y que no nos la cueren, me parece fundamental. Y esa oportunidad de que te la dé un profe de universidad, porque son sus clases y demás, amenitas, colgaditas en YouTube y tal y cual, a mí me está gustando muchísimo. Y eso es lo que os recomiendo.
0: Muy interesante porque, de hecho, yo los podcasts que, que he recomendado en los capítulos anteriores eran todos de ciencia. Y una de las cosas que aprendes en esos podcasts... Mm, evidentemente aprender de física y tal aprender cuatro cosillas porque evidentemente eh, no estás estudiándolo y los que dan en podcast son unos expertos y entran en muchísima profundidad ¿no? en mucha profundidad pero lo que sí se aprende es eso ¿no? el método científico qué es ciencia y qué no es eh, incluso cómo se critica un, un paper científico y por qué hay cosas que no están bien cogidas porque realmente y me parece interesantísima la propuesta que hace mm. Prometo, al menos, <ríe> eh, apuntarme al canal y, y
4: ver los primeros capítulos, si es posible. Perfecto. Eh, Tony, ¿qué tienes por ahí? Pues bueno, yo voy a bajar el nivel, lo siento. <ríe> no voy a llegar ni, ni ciencia ni libros, ni filosofía, nada así. Yo, aparte del tema tecnológico, me encanta el baloncesto desde siempre. He jugado toda la vida, desde que he podido tirar un, una, un balón a, a la canasta he, he jugado a baloncesto y lo he seguido en todos los ámbitos. Y, y bueno, me gusta ver documentales, me gusta ver toda la historia de, de baloncesto y demás. Y ahora en Netflix pues no hace mucho vi uno que es a, del Rooker Park, una de, eh, de las pistas más míticas en Harlem, Nueva York, donde jugaban 3x3. Y lo bueno que tiene que aparte de, de toda la historia de baloncesto, los jugadores que se convirtieron en leyenda allí, incluso leyendas de NBA que han ido a jugar allí, es todo lo que hay relacionado con la historia de, del barrio de Harlem y cómo aquello unió a, a los diferentes barrios, a las diferentes familias y se convirtió en un acto y una actividad cultural increíble, bueno, uniendo diferentes culturas, eh, con música, las familias, o sea, era... Se unían allí centenares de personas colgadas en los, en los árboles, subidas a, a, a los edificios para poder ver los partidos de, de grandes estrellas que se formaron allí mismo y estrellas de la NBA que estaban allí en apogeo y, y iban a jugar allí porque era el, el, el mayor evento de baloncesto eh, en todos Estados Unidos y, y en la mayoría del mundo. Y bueno, es una de las uh, plazas más míticas que hay en el 3x3, que yo he jugado también 3x3 y siempre me ha quedado gusanillo de haber ido allí, a haber estado en, en ese campo y a ver, aunque sea haber si he hecho un tiro, que iba a decir, estaba en, en Harlem. Y este documental, pues bueno, te acerca a esta historia y un, a los que nos apasiona el baloncesto, eh, pues este, es un punto muy interesante de ver y, y tal. Y bueno, es un, es un documental de Netflix. Que se llama Rocker, Rocker eh, 50, de, de los años 50, que cuando empezó todo este movimiento, y está, está muy interesante de ver. Muy bien. La verdad es
0: que, que interesante. <risa> Tenemos propuesta para todos los gustos. ¿no? Yo sí, creo que con, sí. con esto no, no aburrimos a nadie. ¿no? podemos seguir Mucha sí. sí, sí. gente se queda aquí.
1: Se queda aquí. Se, se, queda, se queda aquí. Hasta... <risa> es es, es más, lo mejor. No, <risa> espera, no espera
0: ni a la mía. Es más, no espera ni a la mía. Ah, este yo siempre con los podcasts. <risa> bueno, eh, yo de nuevo traigo un podcast que también sigo e intento no perderme en ningún capítulo. Incluso cuando lo descubrí, fui para atrás y, y escuchando los. Capítulos anteriores. Eh, es un defecto que suelo que tengo con los podcasts que me, me gustan mucho, que intento eh, recuperar ¿no? en los capítulos. Eh, y además, un podcast donde participó Mora hace tiempo hablando del tema de, de blockchain. El podcast se llama eh, El Arte de Medir. Es muy interesante. Es un podcast sobre analítica digital, sobre analítica de datos, eh, sobre. Eh, bueno, eh, todo lo relacionado con la analítica de datos, transformación digital de las empresas en base a las mediciones que hacen, eh, hablan, hablan con empresas con, con experiencia, cuentan sus experiencias, eh, traen a expertos en analítica, traen experto expertos en visualización de datos, que es un campo que yo no, vamos, también yo no conozco nada de esto porque tampoco es, es, mi, es mi profesión, ¿no? Pero es muy interesante conocer, conocer ese mundo porque precisamente la transformación digital viene de la mano de conocer muy a fondo los datos con los que trabaja tu empresa y cómo se explotan y en manos de quién están y me parece un, un podcast en un formato además cortito muy entretenido con una presentadora también muy entretenida y, y me lo paso pipa o sea, cuando te das cuenta pues has pasado la media hora de, del podcast y, y realmente interesante el arte de medir eh, son, eh, el arte medir es la empresa también que es una empresa que se dedica es una, es una consultora que se dedica al tema de analítica de datos y tiene este podcast explicando de lo que va todo, interesantísimo eh, bueno, pondremos toda esa información en el, en el capítulo y vámonos de lleno al, al, a la tralla de lo que veníamos a hablar eh, bueno, eh, el título del capítulo, no sé cómo terminará puesto eh, en las plataformas De momento el título que tiene es cómo elegir un blockchain o qué blockchain es el que necesitas Tenemos esos dos títulos, ya veremos en cuál se queda eh, ¿Por qué decimos esto? Pues porque cuando vemos las plataformas blockchain que existen eh, Hay un par de eh, aspectos que hay que tener en cuenta uno es si el blockchain es público o privado. Eh, creo que se ha congelado todo el mundo. No sé si estáis ahí o no. Hola, hola. Mm, mm, mm. Bueno, tras una interrupción técnica, esta vez no es por, por problemas de licenciamiento con Zoom, que ya saben luego, este ha sido por problemas técnicos. Simplemente, bueno, pues el router del que os habla que se ha quedado totalmente frito y aquí llevamos un ratillo haciendo de haciendo de nada, de reinicio de equipo. <risa> vale, bueno, eh, os, estaba, os íbamos a presentar el capítulo 8. El capítulo 8 decíamos que eh, puede tener el título de cómo elegir un blockchain o cuál es el blockchain que necesitas. Eh, realmente eh, nos hemos basado en un paper que, que nos proponía eh, Tony, Tony Garballo que se llama do you, need, do you need a blockchain? Es un paper que está colgado en archive.org, pondremos el enlace. Este directamente, el, el paper el título directamente te dice que si de verdad necesitas un blockchain o no lo necesitas. Es muy interesante porque lo que propone el paper es un, es un diagrama de decisiones, ¿no? según, eh, según eh, las variables que... Eh, que definen a un blockchain o que distinguen un blockchain de otro como puede ser si el blockchain es público o privado eh, en el sentido de si es públicamente observable las transacciones que se, re se realizan y públicamente comprobables o eh, sería una de las variables si es público o privado y la otra es si el blockchain eh, está basado en permisos o no tiene permisos es decir, si cualquiera puede entrar a formar parte del blockchain y escribir, sobre todo la parte de escribir dentro de blockchain, y sería un, un blockchain sin permisos, eh, Mora, aquí estás tú para corregir y, y, y profundizar en todo lo que quieras, eh, si, el, si el blockchain es un permission o permissionless, es, es decir, si tiene permisos o no tiene permisos, si, está, si tiene un, eh, implementado un sistema de permisos para que alguien decida quién puede entrar, quién no puede entrar, o no lo tiene, en cuanto a la escritura en el blockchain. Entonces, ahí en lo, que, lo primero que hace el, el paper, bueno, aparte de definir lo que es un blockchain en sí, que quien quiera eh, verlo puede visitar los, eh, los capítulos anteriores que tenemos en, en el podcast. En, no recuerdo en qué capítulo, eh, puede que sea el 5 ¿no? o el 4 así, donde entró Mora por primera vez. Y ahí se habla de que es un blockchain. Aparte de, de definirlo al principio, pues tiene un pequeño diagrama donde te preguntas si necesitas almacenar el dato o no lo necesitas. Obviamente, si no tienes que almacenar ningún dato, no necesitas un blockchain. ¿Vale? Eh, si hay múltiples eh, escrituras simultáneas o no, si no hay múltiples escrituras simultáneas, no necesitas un blockchain. Y vamos a ver que esto es un punto bastante importante y que en los casos de uso que vamos a ver y vamos a utilizar este diagrama de decisión, va a haber casos que al delegar la escritura en un tercero, no hace falta un blockchain, porque hay un solo elemento que es el que escribe, un solo participante que es el que escribe. Eh, si necesitas una, un, un tercero eh, de confianza, es decir, si tú tienes un, una especie digamos, de árbitro de confianza que sea el que, el que se encargue de gestionar esas escrituras, si esto es así y tú al final todo lo delegas en un tercero, será ese tercero el que escriba y caeríamos en el caso anterior, con lo cual no necesitarías un blockchain tampoco das cuenta que hay un montón de casos y aquí con, hablando muchas veces con Mora hemos hablado de, de gente que viene buscando un blockchain o que habla, habla con empresas de blockchain e incluso se defiende un blockchain y realmente no lo necesitan ¿vale? Existe mucha tecnología hoy en día, muchos software mucha muchas maneras de hacer las cosas donde no siempre hace falta un blockchain ¿vale? y luego ya entra el, el diagrama de decisión en una parte en que si todos los, todas las eh, partes que escriben o todos los agentes que escriben confían entre ellos, si se conocen, si, ¿vale? y ahí entra ya en una parte un poco más eh, divertida y donde vamos a ver en cada uno de los casos eh, donde ya se decide el diagrama. Por un blockchain sin permisos, con un blockchain sin, con permisos pero público o un blockchain con permisos y privado. ¿vale? Y vamos a ver cada uno de, de los casos. Ahora, eh, ¿qué nos dice por lo menos de esta parte? Vamos a ir metiendo los casos unos a uno. Eh, eh, vamos, Mora, o Albert, o Tony, o Félix, evidentemente. ¿eh? O sea, aquí, por supuesto que sí. Y todo el mundo tenemos nuestra parcelita de conocimiento en el tema y yo creo que, que puede ser interesante.
1: Yo, el, eh, como comentabas, y, lo, y bueno, y ya eh, lo pondrás en el, en el blog, ¿no? El, el tema del esquema de decisión, ¿no? Eh, eh, blockchain, y siempre hablamos de esto y, y bueno, siempre me sale la sonrisa porque siempre genera muchísima mucha discusión, ¿no? Y, y es cierto, es una tecnología muy divertida porque genera mucha discusión. Es decir, si estuviéramos hablando de inteligencia artificial, pues aquí todo el mundo diría, oh, ¿sabes? Fantástica y tal, y nadie se atrevería a decir que la, que la inteligencia artificial es, es mala, es una mierda o es ma un mal invento, ¿no? Decir, pero con blockchain tiene esa parte divertida, ¿no? Que, que todo el mundo opina y tal, y, y a mí me gusta, ¿no? Porque en otros campos no, no, no hay eso, ¿no? Eh, eh, tiene esa falta de respeto Desde ¿no? de, de, de muchos ámbitos ¿no? eh, Una cosa que, que a blockchain siempre Se le ha achacado ¿no? eh, Digo desde siempre ¿no? Y es esta guerra entre los permisionados eh, y, y los no ¿vale? Los públicos, los privados ¿no? eh, Porque La propia tecnología nace De, de una De, de Bitcoin y, y, y la gente los defensores de Bitcoin
0: ahora creo que hemos perdido se, a Mora se nos fue. yo creo que tenemos, Ay, luz, eh. tenemos un complot en contra sí, sí. de este capítulo <risa> está, Mora está claro ¿Eh?
4: ha, sido, ha sido apagón cuando, Feli, yo creo que se sí, ha ido sí, la luz sí, entera sí, sí. Y, sí, sí, yo sí, creo sí. que se ha ido la luz en todo Madrid de hecho <risa>
0: Madre Mira, mía, como te capítulo.
4: <ríe> no hay por dónde cogerlo hoy, ¿eh?
0: Pero, ¿sabes por qué? Porque vamos a hablar de las transacciones bancarias y entonces ya aquí. Mira,
4: exactamente, yo creo que ese el es el problema. Me, ¿eh?
2: te han escuchado. Ahora, para editar esto, ni un youtuber, eh, Tío, tiene cojones de editar este vídeo, ¿eh? <risa>
0: <risa> bueno, esta vez eh, la caída <risa> técnica ha sido por parte de Mora. Eh, Mora, nos estabas comentando un poco todo el tema este de la discusión que existe en los blockchain sobre el permission permissionless y tal. Y nada, el siguiente que se caiga, pues iremos sobreviviendo. Yo creo que como vamos a hablar de transacciones interbancarias, tenemos ya un complot de la banca en contra de este capítulo.
1: ¿eh? De que se hable de blockchain. Y sí, sí, sí. de que se hable de sí. blockchain porque es la
0: revolución mundial.
1: Está, estaba comentando y hago un resumen. Eh, bueno, que no nos van a, a escuchar lo que, lo que hemos dicho antes, pero eh, como decía era, eh, blockchain genera mucha, eh, o lo amas o, o lo odias eh, que otras estas esta discusiones que otras tecnologías no tienen no comentábamos antes que en, eh, en pocas tertulias se, se ve discutir sobre las la bondades de la inteligencia artificial por ejemplo ¿no? eh, pero con blockchain siempre se genera mucha mucha discusión además eh, en, el, en la escena blockchain es eh, muy divertida porque por ejemplo, hay, hay gente que es muy muy fan del Bitcoin y consideran que el único blockchain es el de Bitcoin, que el, que el resto no son blockchain, ¿no? Hay otra gente que consideran que, que Bitcoin, pues bueno que, que ya es una tecnología antigua tal y cual, ¿no? Entonces hay, hay mucha discusión siempre. Y a lo que voy es que eh, el esquema que, que has comentado, ¿no? Y que, que del que estábamos hablando es cierto que eh, aparecen estas, estos esquemas ¿no? de toma de decisión eh, porque hay como una necesidad de justificar la, la tecnología, ¿no? es decir, es blockchain es bueno porque, porque cumple este esquema eh, y yo lo puedo utilizar porque, vale, yo eh, en eso yo soy bastante radical ¿no? y es decir para mí blockchain es una tecnología que nosotros en concreto utilizamos en, en distintos casos de uso. Es decir, no nos no regimos porque, eh, por ejemplo, eh, desplegar blockchain en, eh, y que haya varios participantes. Hemos desplegado blockchain con un solo participante. Eh, ¿Por qué? Porque hemos utilizado eh, algunas de las propiedades de blockchain, no todas, pero una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la, la, la certificación de, de las transacciones, ¿no? O, o otra, otra, otro criterio que se utiliza mucho, ¿no? El, bueno, el eh, base de datos sí, base de datos no. Bueno, pues eh, eso está muy bien en, en, la, en la edad de piedra del blockchain. Hoy día eh, casi todos los blockchains utilizan como backend bases de datos y, y de hecho puedes utilizar un blockchain como si fuese una base de datos, ¿no? Una base de datos, ¿no? Está claro que el modelo transaccional de una base de datos eh, no lo puedes replicar en un blockchain pero sí puedes utilizar eh, la capa de blockchain como si fuese una base de datos y, y por ejemplo, en, en, en algunos de los casos de uso en los que nosotros hemos trabajado, eh, las transacciones eh, forman parte de la blockchain, que tienen su, 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 su proceso de, de consenso, ¿no? Pero eh, tú puedes enviar eh, queries a, a la blockchain que no, for, no forman parte, a la infraestructura de blockchain, que no forman parte de la blockchain, eh, como si fuese una query de una base de datos. ¿no? Entonces, eh, yo quiero romper aquí un poco la lanza de que, eh, y discutamos esto no entre todos, y es, blockchain es una tecnología y la puedes utilizar para lo que quieras o para lo que necesites, ¿no? Es, eh, es como si ahora eh, dijésemos, oye, pues eh, a mí me parece mal que utilicemos web service para transmitir vídeo, ¿no? <risa> bueno, te puede parecer mal, pero eh, si yo quiero utilizar eso, ¿por qué no lo voy a utilizar si te, la tecnología la tengo disponible, no? Y yo en eso... Eh, quiero abrir el debate aquí con, con vosotros, ¿no? Si al, antes de que a alguno se le vuelve se le vaya un router y es que realmente eh, es una tecnología que, que aplica en muchos campos, ¿no? Y que no tenemos que ser talibanes de, de la propia tecnología, sino que la podemos utilizar en, eh, de formas muy, muy distintas, ¿no? Uh -huh. Y eso no quita que digas, oye, pero es que eso lo puedo hacer con una base de datos. Sí, lo puedes hacer con una base de datos. ¿vale? Esta, esta discusión la tuvimos hace, hace unos años en el mundo IT con, o lo recuerdo, con las bases de datos relacionales y eh, las no relacionales, ¿no? Eh, pues sí, oye, pues, eh, la no relacional lo puedo, lo, lo puedo hacer con un, con un file system, ¿no? Y había esa discusión siempre, ¿no? Oye, la, la realidad es que cada uno utilizó la tecnología como quiso y salieron productos y, y, y cosas muy interesantes ¿no? por eso yo creo que no hay que ser talibán en, en, este, en estos temas ¿no? y sobre todo yo es un consejo ¿no? y, y lo, lo lanzo aquí no, eh, la, la tecnología blockchain no es buena porque eh, la tengas que justificar de, de su uso sino porque realmente aporte valor ¿vale? y eso, eso es algo que, que yo sí estoy notando de unos años, bueno de unos años, de, de un tiempo a esta parte y es que ya, la, ya no necesitas tanto justificar por qué utilizar blockchain, ¿no? Sino cómo, cómo lo puedo utilizar, ¿no? Y, y es, un, es un momento muy interesante, ¿no? Y bueno, quería comentar eso.
0: Claro, también es verdad que este paper es del año 2017. De 2017 acá, la, la cosa ha cambiado mucho. Se ha madurado muchísimo. Se ha, incluso el propio, la propia plataforma de Bitcoin ha cambiado. Y ha sacado el Lightning Network, y ha sacado... Y hay mucha... Ha cambiado muchísimo tanto la visión, bueno, quizás no de todo el mundo pero sí sí que es posible que haya cambiado... Bueno, tú estabas al día de todo esto y evidentemente quizás la, los grados de discusión ya no son los mismos. El paper es interesante simplemente porque al, al ponerte en este diagrama de decisión hace plantearte cada casuística pensando en estas cosas. Luego, como tú dices, pues evidentemente cada caso es cada caso y podrás tener blockchain porque simplemente el blockchain eh, algunas de las características que tiene <tose> ya sirven, aunque como tú bien dices, el, el dato no esté guardado en una cadena, esté guardado en una base de datos transaccional, pero ya tiene unas características suficientemente buenas como para, como para poder abordarlo en según qué caso. Bueno, aprovecho un momentito, saludo a Conchi Muñoz, que se nos ha conectado hace unos minutitos.
2: Hola, buenas, ¿qué tal todos?
0: ¿Qué tal, Conchi? Pues aquí no, andamos no te con te un te capítulo te un poquito eh,
2: entretenido. Los veo súper concentrados, ¿eh? No me, no me lo pierdo hoy.
4: Estamos aprovechando el tiempo en, entre fallos.
2: ¿Ah, sí, bueno. Sí, sí.
4: Va a ser digno para hacer un, un cómo se hizo y unas tomas falsas, ¿eh? Os sí, sí, sí.
2: pues
1: dejo, os dejo que sigáis.
4: Muy bien, conche bienvenida.
1: Pero Gracias.
3: Yo quería empezar, si queríamos un poquito de debate, ¿no? Lo primero con una pregunta, porque como bien Juan me ha estado diciendo, el paper sí es de 2017, pero bueno, eso para lo que estamos hablando tampoco es que sea el pleistoceno del blockchain, tiene cierta relevancia. Y si bien la tecnología, como hasta, hasta estaba diciendo Mora, de blockchain, pues sí, podemos encontrar casos de uso cada vez nuevo y una tecnología que estará ahí para resolver problemas. Yo sí que quería un poco conocer, por Parte de tu opinión, y al margen de los casos que vamos a estudiar ahora, que son los que vienen en el paper, ¿cuáles serían los tags de, en plan, eh, los grandes, o sea, blockchain es una cosa que los problemas que estás resolviendo hoy son, y quiero dar ejemplos, un, dos, tres, responda otra vez, eh, confianza entre gente, entre gente en un ecosistema de gente que no confía, aporta confianza como tecnología, aporta inmutabilidad de un dato y que yo conozca que aquello no ha sido cambiado ni alterado, ¿Aporta persistencia de información importante? Que sabemos que va a estar ahí en la cadena y mientras haya agentes que participen de la cadena, esa información va a estar ahí, no la voy a perder. ¿Sabes? De este, eh, como hashtags, ¿no? Un poco, ¿cuál sería la, a, a los que asociarías tú hoy? Eh, por tu pues, experiencia. no pues eso. Pues, hoy para? Feli,
1: ¿Hashtag? Es que, claro, Feli, es que, Hashtag, ha cambiado, es, el bueno. dices, es que ha cambiado. Es que ha cambiado mucho, entonces. Eh, que esto se esté grabando y se ponga en YouTube, pues no lo que lo que no quiero es que ser el hashtag me río de ti dentro de cinco años, ¿vale? <risa> decir. Se ha anunciado es... la fecha en la que se grabó. Esto. Sí, sí, es verdad, es verdad. sí, Sí, No, no, mira, por ejemplo... El, yo lo borro. El, cuando lo cam
0: comentas. cuando cambien las premisas lo borro, mora. Lo, lo,
1: que, lo que comentas, ¿no? Es eh, yo, yo utilizaría blockchain ahora mismo, ahora mismo, para garantizar o incrementar la confianza de partes que no, no sé, no que no se conozcan. Que no, que no confían en, entre sí, ¿vale? Es claro, este, este hashtag es muy muy largo, pero además es muy ambiguo, ¿no? Y es, bueno, no confías. Bueno, no confiamos me refiero a que eh, el dato que yo voy a volcar en, en el sistema, eh, eh, sobre ese dato tú vas a tomar una decisión. Eso significa que la decisión que tú tomes, yo después tengo que estar, eh, ser consciente de, oye, efectivamente, yo dije X, y, y tú toma, hiciste un, tomaste una decisión en base a lo que yo te dije no y, y por lo tanto el acuerdo que llegamos es bueno, los dos estamos de acuerdo en que en el en el tiempo t yo dije x y tú lo aceptaste no eh, por eso digo que, que yo lo yo, yo iría yo lo simplificaría eso claro,
3: ¿no? Es, la no revocación es porque, o la no claro
1: porque por ejemplo inmutia, inmutabilidad el, el concepto de inmutabilidad del dato eh, en los primeros blockchain sí, ahora ya eh, la, la tecnología blockchain se utiliza para, como decía, en otros programas hemos hablado de controlar cosas. Ya el dato no está en la blockchain, está en una base de datos. Yo lo que te voy a, lo que te voy a decir con blockchain es, en el registro X, el registro, o el registro X, tenía el dato que sea tal día, te puedo asegurar eso. Pero, el dato ya, pero tú el dato lo estás modificando, el dato no está en la blockchain. empezamos la blockchain simplemente para llevar esa trazabilidad, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, te he puesto un ejemplo, ¿no? Esos los primeros blockchain no era así. Los primeros uh -huh. blockchain, no, no, el con dato estaba en la blockchain, ¿vale? para tienes eh, una
3: blockchain de metadatos, no el dato en sí, sino datos alrededor Claro, de datos,
1: ¿no? claro. otro, otro eh, El otro tema que has comentado, ¿no? El de, eh, bueno, yo tengo eh, la blockchain y lo tengo ahí de, de, de por vida. Pues tampoco hoy día ya es correcto porque eh, en, en sistemas que te permiten multilayer, eh, por ejemplo, Hyperlayer Fabric, que es el, el más popular en los entornos corporativos, lo que hemos comentado ya en otros programas, tú puedes generar un, una blockchain, podríamos generar una blockchain eh, para una parte de un proceso, ¿vale? Eh, los participantes entran, se ponen de acuerdo sobre los datos, trabajan sobre esos datos y, y, y nos salimos todos de, de ese layer. El layer desaparece. ¿Vale? No importa, o sea, no... no Exacto, lo importante es que durante un tiempo, que no es infinito, o sea, no es, no es como Bitcoin, Bitcoin tiene, eh, el layer tiene que crecer siempre, durante un tiempo determinado, un, un, un conjunto de actores nos hemos puesto de acuerdo para trabajar con un conjunto de datos, hemos tomado decisiones y cuando hemos terminado, hemos abandonado, el, o sea, nos hemos salido de, de ese layer y el layer ha desaparecido. ¿vale? Uh -huh. Eso significa que en un futuro tú ese layer no lo puedes consultar pero porque Correcto. acordamos acordamos eso, ¿de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la tecnología va cambiando eh, y las funcionalidades van cambiando. ¿Qué, va? ¿Qué pasa? Que ¿Qué se cubren necesidades o, sí. o, eh, nuevas o, 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 o nuevos procesos ¿no? para, 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 para trabajar con esos datos, etcétera. Entonces, por eso digo, no hay un hashtag, ¿sabes? Eh, yo iría más por la confianza. ¿Tienes confianza con, eh, sobre los datos con los que estás trabajando? Sí, no, pues monta, monta una solución blockchain. Y quizá
0: también un poco eh, que es complicado eh, generar esa confianza fuera del blockchain. ¿Vale? A, a lo mejor es muy complicado porque cuando vayamos al caso de, de las transacciones interbancarias y los pagos, los pagos internacionales, eso es complicado de gestionar con papeleo. Es decir, me imagino que ya el papeleo debe ser complicado si lo metemos en un blockchain, pero si va a anotar en un blockchain. Me imagino que, que puede haber mucho más complicación a nivel legal y a nivel técnico de cómo coordinarse todos y que todo el mundo esté de acuerdo con lo que se está haciendo, se está haciendo bien, sobre todo cuando hay dinero de por medio y que no hay eh, débitos que se quedan colgados ni que se quedan. Me imagino que también un poco puede ser a esto. Sí, no es que la gente, no es que los participantes no confíen, sino que generar esa confianza es difícil. Y puede que con una, con una tecnología basada en blockchain eh, facilite esa participación. ¿no? Vale, bueno, un poco los casos que vamos a hablar son, a grandes rasgos, luego hay por ahí alguno un poco más pequeñito que veremos si nos da tiempo a hablarlo, pero a grandes rasgos son la gestión de la cadena de suministros. Eh, es decir, desde que algo se fabrica, se cultiva y se empaqueta hasta que llega al punto final, eh, todas las los pasos por lo que atraviesa, los gestores que hay intermedios y tal, eh, las gestiones entre bancas y las transacciones internacionales, que es bastante interesante, y las organizaciones autónomas descentralizadas, las DAO, que son organizaciones con eh, una serie de smart contracts, que ya dijimos en el capítulo de blockchain, que es código que se ejecuta dentro del blockchain, que entre todos esos demás contas, Mora, corrígeme, forman una un, digamos una entidad un poco más grande que ahí se autogestiona. Está muy relacionada eh, con las ICO, ¿no? con las ofertas iniciales de, de moneda. Y bueno, un poco por lo que he estado viendo, ¿no? Y hablaremos del, del split de Cereum, que eh, me he quedado un poco pillado con el split de Cereum y lo que se montó con aquello. Y el, y el hack de la DAO de Ethereum. Y un poco una de las cosas que se ha utilizado ha sido para hacer inversiones conjuntas y, y de una forma democrática, ¿no? O alguna cosa así. Bueno, ahora nos profundiza un poquito. Voy a hacer una cosa siguiendo un consejo de Tony, que es compartir el diagrama eh, de decisión este que hemos estado hablando. Eh, eh, Creo que ya debéis estar viéndolo... Se ve, Vale, pues este es el diagrama de decisión. Como os estaba comentando, pues aquí te habla de si necesitas guardar o no el datos. Si es que no, aquí abajo siempre tenemos la decisión final de que no necesitas un blockchain, aunque tal como nos explicaba Mora, hoy en día ya esto cambia un poco. Y según no es una característica del blockchain... Eh, necesaria para elegir el blockchain ¿vale? no, eh, puedes tener un blockchain sin, sin esta necesidad luego si tenemos múltiple, múltiples escrituras y múltiples elementos que escriben o no si no lo tienes, tampoco necesitas un blockchain a priori pero también como nos dice Mora, podemos tener un solo elemento porque va a aprovechar otra serie de características esto nos vale un poco más bien de excusa para estudiar la la, los casos de uso que vamos a hablar, ¿vale? eh, Si puedes utilizar un, un third party, un, third trust, un trusted third party, es decir, una tercera parte de confianza, una, un tercero de confianza, lo que sería un árbitro, lo que sería un gestor común, donde no, todo el mundo está de acuerdo con él, y online. Aquí es importante la palabra online porque, es decir, si el, el, esa tercera parte, ese TTP que se detiene en inglés, ¿no? trusted third party, eh, está siempre online es decir, participa en cada transacción o no o es una entidad que simplemente está en el backend y imagínate pues que simplemente lo que hace es que concede los accesos concede certificados para acceder a blockchain o alguna cosa así es decir no está participando activamente todo el tiempo me imagino que aquí mora a pasar un poco lo mismo si tienes a alguien eh, siempre online puede que necesites blockchain o no este diagrama de decisión te dice que si lo tienes siempre online y participan en todo es posible que no necesites un blockchain porque al final todo pase por él y no haya esas múltiples escrituras ¿no? y luego la parte interesante del del diagrama entra cuando cuando vemos la el, a ver si soy capaz de sacar bueno, la parte de aquí de la derecha de arriba donde te dice si todos los elementos que escriben se conocen entre ellos o no. Si no se conocen, podríamos tener un blockchain sin permisos. Es decir, eh, si no se conocen, si no necesitan conocerse, si no necesitan saber entre ellos quiénes son, no es que no se conozcan, sino que no lo necesitan, puede ser un blockchain, un blockchain sin permisos, ¿no? De, que cualquiera puede unirse. Y si, si todos los si, que te está interesante también mora esta, me imagino que aquí te va a hablar un buen rato si todos los eh, elementos que escriben se conocen o se si confían eh, tienen confianza entre ellos si te dice que es todo tienen confianza no necesita un blockchain bueno aquí yo creo que da bastante
1: más que hablar ¿no?
0: Y luego tenemos una sí, aquí, parte aquí, interesante... Aquí, aquí, sí,
1: sí, aquí, Juanma, perdona porque sí, sí, por ir comentando cosas, ¿no? Y es, dices, si todos se conocen, o sea, tienes confianza en todos los que escriben, eh, no necesitas blockchain, ¿no? Es decir, está ahí de acuerdo, ¿no? Dices, eh, en una organización donde conoces a todo el mundo y confías en todo el mundo, eh, eh, no necesitas un blockchain. ¿sabes? porque realmente lo puedes hacer con una aplicación. ¿no? Es decir, lo puedes hacer con una aplicación y una base de datos. No, no, no necesitas una blockchain. Eh, claro, lo que aquí no analizas es qué ventaja me daría eh, desplegar un proceso dentro de una blockchain para convertirlo en, en algo parecido a una DAO, en, 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 un, en un objeto que fuese independiente dentro de la organización ¿no? y, y, y separar el proceso. O, bueno, independizar el proceso de la infraestructura IT tradicional, ¿no? De capas, uh -huh. eh, front, aplicación y, y base de datos, ¿no? Cosas de ese tipo. O cómo puedo hacer más inteligente el dato, ¿no? Es decir, que, que hay ciertas eh, respuestas a estas preguntas. O, esta más, pregunta o más, que... más
0: automatizado, quizá, también, ¿no?
1: Claro, claro, que, que ya son, ya resultan, resultan un poco ambiguas, ¿no? Porque dices, hombre, no, claro, si todo el mundo puede escribir, claro también le da, días to, a todo el mundo le das acceso a administrador, como todo el mundo se confía ¿sabes confiable? darle eh, ¿todo el mundo tiene acceso a administrador de, en el SAP, pues no, mm -hmm. ¿sabes? Eh, no, no. Vale. Eh, y es un poco por comentarlo ¿no? El, el, sí, que, sí. Que, que, que podemos ver casos de uso en los que dices ostras, yo confío en todo el mundo eh, que está escribiendo pero aún así quiero eh, tener la trazabilidad de las escrituras Quiero saber qué es lo que está haciendo todo el mundo, uh -huh. ¿vale? Y es que esté certificado. Uh -huh. Oye, pues... Eh, y, no, y no a nivel de base de datos, ¿sabes? Porque siempre se levantaba alguien la mano y dice, bueno, pues activo los logs de, de la base de datos. Uh -huh. Ya, ya. Pero yo quiero que nadie lo pueda modificar. Sí, ¿no? O, o, quiero,
0: o quiero que eh, haya una trazabilidad y que sea accesible de forma pública.
1: ¿no? Y que... Claro, y sobre todo porque eh, que, yo quiero una trazabilidad del dato, quiero una trazabilidad del proceso también, ¿vale? Pues, eh,
0: de hecho, el paper, el paper habla cómo, de eso. En no. El paper, una de las características que nombra al principio de blockchain es precisamente la transparencia. Y como un blockchain eh, facilita mucho la transparencia de las operaciones que se realizan.
1: ¿Qué? Vale, eso es... Eso ya también ha cambiado, debes decir, porque ya puedes tener blockchain donde ciertas transacciones sean privadas uh -huh. y estén acotadas a un grupo de participantes. Uh -huh. eh, ahora vamos, que, ahora vamos a entrar en eso
0: porque es una, ya una variable bastante interesante. Uh -huh. Por terminar con el diagrama, eh, luego lo que se habla es si necesitamos justo lo que estábamos diciendo, una verificabilidad pública de las transacciones que se realizan luego dentro de esta variable de esta variantes de blockchain de permission como blockchain con, basado en permisos permisionado ¿no? como nos decía Mora antes eh, si el blockchain a su vez es público o privado si cualquiera puede leer y comprobar esa trazabilidad, como decía Mora o ese acceso incluso de lectura y de verificación de transacciones es privado ¿vale? Eh, Claro, ahí luego está lo que tú decías, ¿no? Ahí en el, en el artículo se habla también de eso, ¿no? de cuando tú quieres proteger partes de los datos empiezas a utilizar encriptación
1: de ciertos datos, ¿no? Dentro, dentro del
0: propio blockchain, ¿no? ¿Va un poco por ahí, Mora, ese comentario que...?
1: Sí, claro, el, 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 el tener la capacidad de proteger... Eh,
0: bueno, esta vez se, no, se nos ha cortado, pero es porque se nos ha acabado los 40 minutos de, de Zoom. Eh, bueno, estabas comentando el tema de la encriptación de datos dentro del sí, propio el, blockchain, el, el... que yo creo que nos puede interesar para
1: terminar, o sea, para empezar a comentar los, sí. los casos de eh, uso. Eh, que estábamos comentando es eh, al, eh, o sea, a mí lo que me interesa es eh, eh, tener una blockchain en la que yo, bueno, yo digo, el, el consorcio que participa en el blockchain poder decidir qué datos eh, eh, son públicos a todo el consorcio y qué datos son son privados a un subconjunto del consorcio, ¿no? Entonces, de ahí nace eh, tecnología que nos permite eh, desplegar redes en las que, eh, o bien encriptando datos, o bien eh, eh, creando eh, subconjuntos de infraestructura, ¿no? de nodos de esa infraestructura, pues yo doy acceso a... Yo, bueno, yo, el consorcio, o los participantes del consorcio dan acceso a, a ciertos participantes a esos nodos, con lo cual se garantiza que solo los que tengan acceso a esos nodos tienen acceso a, a la información, ¿no? Eso da mucho juego para, como comentábamos antes, poder crear modelos de gobierno del dato que se ajustan mejor a las necesidades de las compañías en cuanto a la forma de compartir los datos con, con otras compañías, ¿vale? Uh -huh. Bueno, eso, eso hablamos ahora en los casos de uso porque, porque es un tema muy interesante ¿no? El, 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 el gobierno del dato compartido
0: Vale, bueno, pues si quiere pasamos a, lo, a esos casos de uso ¿no? eh, El primero que íbamos a hablar era, son las cadenas la gestión de la cadena de suministro, ¿vale? En inglés Supply Chain Management con las siglas SCM, aquí todo tiene siglas eh, entonces, el principal problema que se habla que tienen las cadenas de suministro son eh, todas las partes que intervienen, ¿vale? desde la fabricación, eh, los almacenes intermedios, porque no tiene no por qué un ser un solo almacén. De hecho, si alguien ha comprado algo en, en alguna plataforma online, eh, por ejemplo, hay algunas que son muy específicas, ¿no? como por ejemplo AliExpress, ahí vas viendo todos los pasos que sigue el paquete desde que sale de... Que no sale de fábrica, sale ya de un almacén. Sin embargo, ahí tú vas viendo todas las manos por las que pasan, ¿no? Vienen incluso los nombres de las empresas y tal. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Que hay, hay muchas manos tocando la mercancía y mucho traspaso de mercancía y de medios de transporte, almacenamiento con, cierta, con cierta, cierto tiempo de permanencia en almacenes, con ciertas condiciones y tal, ¿no? Eh, hay, hay algunas, hay algunas eh, propuestas de, de blockchain dedicadas a esto, como ese Chain provenance o Everledger. Everledger es una blockchain dedicada a la venta de diamantes, cosa bastante curiosa. O sea, cuando hay dinero, eh, metemos tecnología sin dudarlo. Eh, sí, pero imagino que también debe tener algo que ver con la procedencia del diamante y cómo ha sido su extracción y tal que que supongo que internacionalmente tiene que haber bastante persecución de ese tema. ¿no? Eh, claro, aquí si hacemos, si hacemos esa, esa, ese repaso por ese diagrama, eh, podemos ver que, que sí que hay varios elementos que, que escribiría. Imaginaos que tenemos varias partes, cada una de esas partes, necesita escribir en el blockchain e indicar qué artículo le ha llegado, o, o, o qué código de barras, o qué palé es el que le ha llegado, en qué condiciones, en qué fecha, en qué almacén lo tiene, o cuándo lo ha soltado, a qué empresa se lo ha entregado, a su misma vez la empresa que lo recibe y lo va a transportar, quizás esté interesada en indicar que, en qué sitio lo ha recogido y a qué sitio lo va a llevar. Es decir, hay varios actores que escriben
1: en el blockchain. Y vuelvo
0: a compartir... Sí,
1: pero pero, Juanma, y te, perdón que te interrumpe. Si sacas el esquema. Saca, saca, Ahí lo el, tenemos. Ahí está el esquema. Si lo sacas, en, eh, para, para, para Supply Chain no necesitas Blockchain. Uh -huh. y, y Es una razón sencilla. Supply Chain ya funciona. ¿tú? Es decir, los paquetes te llegan a tu casa eh, y tú vas a una tienda y compras cosas. Es decir, el mundo está funcionando sin Blockchain. Uh -huh. ¿Vale? Eh. eh es eh, decir, como saquemos el esquema Y nos pongamos a, a ver esto Dices, ah bueno, claro, sí, bueno varios, varios actores a ver, lo, Los sistemas de supply chain están funcionando Y no, y no tienen blockchain uh -huh. eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué blockchain Se habla mucho en supply chain? No es tanto por porque A ver, sí, mejora el sistema En, en, en ciertos puntos y, y ahora lo discutimos, ¿sabes? Pero sobre todo porque eh, es una herramienta, es una tecnología que ayuda en las incidencias, muchísimo, ¿vale? Y, y, y os lanzo solo, solo una pregunta, un reto, ¿vale? Y para que participemos todos, ¿no? En una cadena tradicional donde, voy a poner el ejemplo más, más, más básico, ¿no? Yo qué sé, pensad en, pensad en una bicicleta, ¿vale? Eh, una cadena de suministro, eh, el supply chain de, de una bicicleta, varios eh, fabricantes, el, que la, el de las ruedas, el de los radios, el del cuadro, el de los frenos, ¿vale? Eh, con, con empresas que se dedican a coger esas piezas y, y montarlas, pues el de la rueda coge los radios, la llanta, ¿no? Tal, tal, y monta la rueda. El de los frenos construye el freno, ¿no? Después hay otro nivel que coge eh, ese otro, ese producto y, y lo, lo ensambla, ¿no? Y al final termina en, en, la, en la fábrica de bicicleta donde se ensambla todas las piezas finales. Y eso se lleva a una tienda y alguien lo compra y lo vende, ¿no? Esa es, digamos, la, la cadena más, más, más sencilla, ¿no? Sería la cadena de Barrio Sésamo, ¿no? De, del supply chain. ¿no? El Hello World. El Hello World, de, ¿sabes? Ahí saldría Coco, saldría... ¿vale? Pero esa es la cadena más sencilla, ¿vale? Eso funciona. Es decir, eso cogemos... Eh, cualquier eh, eh, compañía eh, podemos implementar eh, con software el proceso ¿no? y va a funcionar y las bicicletas llegan. ¿vale? Claro, el problema son las incidencias, no las incidencias de, bueno, hasta la incidencia de, de ir hacia atrás, ¿no? de cómo devuelvo eh, un producto o cómo reporto un fallo, por ejemplo. ¿no? Oye, eh, me, están, eh, me están llegando mal la, las ruedas. Eh, como está construida la cadena, ahora mismo es que lo, eh, se construyen los sistemas de información y la información va pasando por, por los distintos sistemas de información, se va transformando, ¿no? Hay un problema y es que el, el del final, el dueño, el de la fábrica, digamos de la marca no tiene una visión de qué está ocurriendo eh, en la cadena, él está viendo lo que, lo que está más cerca de él, ¿no? Pues lo, los niveles que tenga más cerca o los que él por su tamaño pueda presionar, es decir, oye, Conéctate a mi sistema y repórtame eh, tus tu, tu informes de producción ¿no? y de calidad. La realidad es que eh, el propietario del producto, la marca, no tiene control sobre qué está ocurriendo en la cadena. Y además no puede tomar decisiones. Puede tomar las decisiones, pero todo son decisiones basadas en políticas de compra, ¿no? de, de los departamentos de compra. Es decir, oye, pues ya no compres más a, a esta gente, eh, no contrates más a estos ensambladores o, o no compres más esas piezas, ¿no? Es decir, el, el proceso de toma de decisión se realiza eh, ya con el fallo en, con el fallo ¿no? sobre la mesa, es decir, oye se han producido mal mi, mil bicis, ¿no? Uh -huh. eh, y, y hay otro, o sea, digamos que un, un problema que resuelve blockchain sería la visibilidad de todo de todo lo que está ocurriendo en tiempo real en la cadena, ¿vale? Y el otro es eh, frente a esas incidencias, como decía, no es que una bici llegue mal, imaginaros que eh, eh, se le encargan a una de las fábricas del de, de principio, ¿vale?, eh, que fabrique 100 ruedas, y a otra fábrica, otras 100 ruedas, ¿vale?, y la fábrica A se quema y no va, no va a cumplir con el pedido. Claro, eso para nosotros, que somos eh, técnicos, nos, nos parece muy sencillo, Oye, pues, que, pues, que avisen, ¿no? Realmente, el que, el que haya una incidencia de ese tipo genera un problema en toda la cadena eh, brutal, porque eh, no, no hemos comentado la, los transportistas, la, la planificación de los transportistas, eh, el, el uso de los almacenes, los tiempos de llegada de las piezas para ensamblarlas, etc, etc, ¿no? Es decir, fijaros que, que si hubiese al principio de la cadena una fábrica se quema, pues eh, es la repercusión que tenía en toda la cadena ¿no? Eh, la toma de decisión de quién tiene que fabricar esas 100 ruedas, ¿quién la toma? Porque, fa porque faltan 100 ruedas, ¿no? Por eso ha quemado una fábrica. Eh, lo que aporta aquí Blockchain es que eh, al tener visibilidad de qué está ocurriendo en toda la cadena, ¿vale? Por, por los distintos actores, se podría tomar en tiempo real la decisión de las 100 ruedas que iba a fabricar la fábrica A. ¿Vale? Se las voy a encargar a la fábrica C, ¿vale? En tiempo real podríamos eh, negociar todo el proceso para que fuese la fábrica C la que fabrica las la 100 ruedas. Eso significa que el operador logístico que iba a recoger las ruedas de la fábrica A sabe en tiempo real que ahora tiene que ir a recogerlas a la fábrica C, ¿vale? Y, lo está, y está tomando decisiones, por eso antes comentaba con Félix la importancia de la toma de decisión. Las decisiones que se están tomando, las distintas partes, las están tomando sobre los datos reales de, de, de la cadena. No sobre un pedido, una llamada, un email, bueno, da igual, o, o dos SAP conectados que están eh, intercambiando información de pedidos, ¿vale? Uh -huh. Sino que el, 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 el operador logístico, sin que nadie se lo diga, podría tomar la decisión de que tiene que programar un camión, estamos simplificando mucho, Tenía que programar un camión que en vez de ir a Jaén, pues ahora fuese a Córdoba.
0: Vale. Sí, puede, vale. y, puede, y puede que esa decisión incluso incluya no
1: solamente cambiar
0: de fábrica, sino de transportista. Y ahora tienes que hacer dos claro, cambios. Claro. Tienes que hacer dos pero, cambios en esa cadena de suministro.
1: Pero fijaros lo interesante, y, y aquí va, eh, habréis escuchado hablar mucho de blockchain, inteligencia artificial, blockchain IoT. ¿vale? Blockchain ahora se, se, se escucha mucho unida a otras tecnologías. ¿Por qué? Porque eh, siendo una tecnología descentralizada ¿vale? con un modelo de datos centralizado, que es lo, lo interesante de blockchain, porque al final, desde el punto de vista funcional, tenemos un solo modelo de datos, aunque está repartido si metemos inteligencia artificial, ¿vale? que ahora lo podemos hacer los seres humanos, pero bueno con, con, con capas de inteligencia artificial esa inteligencia artificial está tomando decisiones sobre los datos de toda la cadena, es decir la inteligencia artificial logística no tenemos que tener la mega inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial logística va a tomar decisiones, ¿vale? De enviar un camión, por decir algo, ¿no? Como tú dices, eh, Juanma, o de cambiar de, de, de operador logístico. Y lo que estamos haciendo es más inteligente, gracias a la blockchain y a la inteligencia artificial, estamos haciendo más inteligente y más eh, au, eh, autónoma la propia cadena. Flexible. Porque ya ¿verdad? la decisión, sí, ya la decisión no la toma la, la marca de, ostras, se ha la fábrica, espérate, voy a llamar, voy a organizar, replanifico, empiezo, ¿sabes? Sino que es la propia eh, cadena de suministro la que toma la decisión de voy al, 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 al fabricante C, ¿no? Uh -huh. Pero claro, tiene que tomar decisiones y que todos los, todos los actores también tomen sus decisiones, lo más uh -huh. autónomo posible, ¿no? Y ahí es donde blockchain es muy interesante. Porque si intentamos hacer eso sin blockchain... La, la IA o las IAS tienen que tomar decisiones en base a información que pasa de un sistema de información a otro, con lo cual la probabilidad de que se desincronice algo y que una IA, o bueno, una IA o una persona, vale, he metido el concepto de IA para que veáis cómo eh, puede ayudar la inteligencia artificial aquí, ¿no? pero que una persona o una IA tome una decisión en base a lo que ve en su sistema de información, y no se pueda garantizar que eso está replicado en otros sitios, no en la, que, en la blockchain en este caso, pues no nos serviría de nada porque por mucho por muy inteligente que fuésemos al final necesitaríamos que la IA tuviera visibilidad de todo para tomar decisión sobre todo, vale, pero con con, con un sistema distribuido, vale, eh, podríamos eh, con un layer distribuido podríamos eh, desplegar eh, inteligencia de manera, eh, digamos, más local y eh, que pudieran tomar decisiones, ¿no? Y, es, y eso es donde eh, blockchain es muy interesante, ¿no? Por eso te interrumpí al principio con el, con, ¿no? con el chascarrillo de si, si aplicamos el esquema no utilizas blockchain, ¿vale? Pero <coughs> si empiezas a ver los problemas y cómo, cómo blockchain puede ayudar en esos problemas y en la toma de decisión, ¿no? Sobre todo en esos momentos que es donde, donde, donde se pierde dinero porque cuando, cuando algo funciona, eh, funciona para que gane dinero. Digo, el, el proceso, ¿no? Uh -huh. El problema es cuando se para y, empieza, y, empieza, y y la compañía las compañías empiezan a perder dinero. Uh -huh. Ahí es donde hay que tomar decisiones muy rápido. ¿Vale? Porque ahí es donde la decisión acertada es la que nos va a, primero a restablecer el sistema lo antes posible y que perdamos menos dinero. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, el paper, eso...
0: el paper de todas formas decía un poco eso. ¿eh? El paper decía de este caso concreto que si todos los participantes eran de, de confianza no necesitabas un blockchain. Si tú los conocías a todos y todos estaban de acuerdo, es lo que tú acabas de decir. O ponen un solo sistema central que lo gestione o hacen la integración de su, de su sistema. No llegaba a la profundidad que tú has estado explicando, que por supuesto está bastante más mejor dicho, sino que decía, si los participantes no se conocen entre ellos, no hay confianza, al final un poco decir como que tienen que entrar y salir participantes de una manera un poco rápida o de una manera semi-automatizada. ¿no? Ahí es cuando, esto ¿ves? también hablaba de otra cosa, hablaba de cambiar el paradigma de gestión de la cadena de suministro a gestión de la cadena de demanda. Es decir, no que la fábrica ponga en el mercado los productos al ritmo que los fabrica, sino que conozca la demanda real en tiempo real, que al final lo que tú un poco también estás diciendo, conocer el estado real del suministro, que al final es el estado real de la demanda, para en base a eso tomar las decisiones apropiadas de qué fabricar y a qué ritmo. ¿no? Sí, la verdad que...
1: Y, y, y una cosa también interesante, y, y si es... Cómo, eh, cómo hacemos eh, la supply chain más eh, dinámica para que participen más, más compañías, ¿no? Al final las compañías organizan, o sea, se organizan con, con grandes contratos, sobre todo en logística, ¿sabes? Con grandes operadores porque no tienes otra forma de hacerlo, te quiero decir, porque tu SAP cuando haces una cuando haces compras tu SAP se tiene que conectar la, 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 los órdenes de, la, de, de pedido y, y y, además, se tienen que eh, conectar con otros SAP, ¿no? Otros sistemas y, y, y tienen que hacer la, la, las operaciones de logísticas, ¿no? De, de mover cosas. No lo puedes hacer con, eh, con, con empresas pequeñas porque no puedes conectar a mil empresas a, a tu SAP. Prefieres trabajar con una sola, no vamos a decir marcas, trabajas con una sola y, y delegas en eso, ¿no? Claro, si vamos a un modelo donde la, las, la, los distintos nodos puede, son independientes para la toma de decisión, ¿vale? Eh, claro, tú estás dando entrada a muchos Participantes, porque, porque es el Esa IA o esa persona La que va a decidir, oye Es que yo no necesito tener un mega contrato Yo puedo estar firmando pequeños contratos ¿Vale? Y, y incorporo a, a, a la cadena a, a actores pequeños ¿no? Al ritmo ahí que hay necesita, tema, ¿no? ahí hay un tema que es la uberización De la supply chain y es Cómo, cómo eh, La blockchain puede ayudar a que empresas pequeñas y especializadas eh, entren a, a jugar, eh, a formar parte de, de grandes cadenas, ¿no? de, uh -huh. de suministro, ¿vale? uh -huh. Y es un tema bastante interesante eso.
0: Y complejo, bastante interesante y complejo. Bueno, no. eh...
1: Oye, yeah, eh, eh, los tres mudos estos no, no participan ni nada. Qué? Si pero cuesta cortarte. vale, Feli.
2: Sí, cuesta mucho. Pero lo explica súper bien, aparte.
0: Sí, es que la se nos... la sí, estamos, estamos escuchando aquí si nos va el tiempo del Zoom, no nos
2: damos ni cuenta ahora.
1: Perfectamente, se caen los casu... routers.
2: Lo explicas bien porque, porque pones casos ¿Qué? reales de lo que puede pasar en el... En el... En el... En el... Sí, desde ese punto de vista está muy bien aplicado, la verdad. Pero lo que pasa es que tú que conoces el mundillo también de esto, ¿cuántas empresas o cadenas de logística están aplicando hoy en día aquí en España blockchain? Por ejemplo, cadenas como las cadena de suministro de mercadores, toda esta gente o no. Yo es que lo veo todo más rudimentario, no sé. Lo es que estamos hablando eh, nosotros no lo veo muy bien aplicado en ningún eh, lado. Os lo no, poco, o lo he visto poco.
1: Hay mucha gente trabajando en blockchain, o sea, hay mucha gente trabajando en blockchain, el problema es que para llegar a ese nivel, ¿vale? Para llegar al nivel que hemos comentado antes, que es un poco, suena un poquito a ciencia ficción, claro, piensa que el proceso de onboarding a esta tecnología, pues todo el mundo tiene que tener cierto nivel, es decir, tienes que cambiar muchos paradigmas, ¿no? Porque es muy fácil poner una transparencia y estamos aquí hablando, ¿no? Sobre es decir, ¿cómo, ¿cómo cambiar esto? Lo complicado es eh, que aquí hay compañías muy grandes logísticas. Es decir, al final tenemos en, en, en compañías muy grandes porque tenían que ser grandes monstruos para, para dar servicio. ¿Cómo desmontas todo eso? Claro, tienes que hacer ¿Vale? un cambio muy sí. grande en, el, en los procesos. Claro. Eh, por ejemplo, eh, para una compañía, para una compañía eh, el, el poder fabricar con, bautizando con un número de serie no el, 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 el chisme cuando te llega a ti, sino en el momento de la compra, de, de la compra digo desde la compañía, ¿no? el, el, cuando el, el de la bici quiere fabricar bicis, dice que va a fabricar la bici con número de serie 1, 2, 3 y 4. Se están fabricando desde ese momento esas bicis, ¿vale? La 1, 2 y 3, pues se han bautizado ya, ¿vale? Claro, eso requiere que el que, el, el que pide... Sea, tenga suficiente tamaño como para obligar a todo el mundo de la cadena a subirse a esto ¿no? hay, 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 hay una, una telco española que tiene un proyecto blockchain ¿vale? Eh, eh, muy interesante para la gestión de de, de, de un activo físico ¿vale? Eh, eh, eso es un proyecto que está funcionando ¿vale? Eh, entonces, como tú dices a ver, eh, es complicado, sí, es complicado, porque se tiene que subir mucha gente, ¿vale? O sea, te voy a decir, por hacer no, una yo, app...
2: No, pero yo, por ejemplo, yo, yo, me lo, yo me lo imagino, yo había trabajado mucho en el sector del automóvil, entonces una gran empresa tipo Seat o tipo Volkswagen, que tiene, tiene un parque de proveedores cercano a la empresa incluso, ¿no? Donde no se sabe al día de... O sea, eso yo lo he vivido. El día de, por ejemplo, estás a martes, mañana miércoles cuántos coches va a fabricar Seat de tal modelo, de tal modelo. Cuadra también en función de la demanda, no, no saben cuántos van a hacer hasta el propio día, hacer una previsión, decir, mira, tanto por poner una marca, eh, y a ver si nos patrocina, ¿vale? Eh, sea León, tanto, sea Córdoba, tanto, o sea, tanto, ¿no? Entonces, la cadena de aprovisionamiento que, se, que trabaja al lado de esa empresa es la que aporta el material a la cadena de producción, porque la cadena de producción va fabricando el coche en función del de que se va moviendo, el coche no está quieto el coche se mueve por la empresa y, la, y, y el coche se va fabricando online. El, el que provee el cristal, ponte el cristal en el punto del, de montaje de, de del cristal. Y tú tiene que tener preparado y saber que ese cristal es para ese coche y no para otro. Entonces, todo eso ya va muy rodado, el del automóvil, y hasta ahora no se había utilizado blockchain. Lo que pregunto yo es, esto que tiene todo el sentido que tú estás explicando, si hoy en día, por ejemplo, como no sea una empresa así tipo sea ¿no? una gorda o una Amazon o tal, que fuerce a los proveedores a trabajar de esta manera, es difícil, porque cambiar difícil. la dinámica
1: es difícil. Sí, es difícil, porque porque ya, fíjate que no solo es cambio, no, no, y no estamos hablando de tecnología, tú lo has dicho, es que tengo que cambiar el proceso de cómo produzco yo coches. A ver, digo, sea o cualquier otra marca. Bueno, otro, otro. O lo que sea es, tú dices, oye, ¿y vamos a producir de esta forma? Va a costar... Eh, Blockchain está encajando, digo por por. ¿Vale? Encaja muy bien en aquellos eh, en aquellos sectores donde se almacena cantidad, ¿vale? Donde, donde hay almacenes de cantidad. Almacenes intermedios, y, ¿no? Eh, muchos almacenes intermedios de piezas que se construyen, o, o piezas, o elementos que se construyen pero que no se construyen para ti. Cuando yo he puesto el ejemplo de la bicicleta, uh -huh. yo estoy construyendo un freno, pero ese freno no es para el Seat León, es un freno que puede ir para una... ¿Qué marca de bicicleta? De, de día, hecho... Día? De no hecho sé, bueno, un una BH. Orbea, BH. Auto... Vale, Es decir, que, que, que el caso de, de, del automóvil creo que es más complicado, ¿no? Lo desconozco, pero creo que es más complicado. Pero, eh, eh, por ejemplo, en suministro de alimentación, ¿vale? Un botellín de, cru de Cruzcampo eh, puede ir a Carrefour o a Lidl. Vale, pues tomar la decisión de que un botellín que está en un almacén en Ciudad Real, ¿vale? Vaya a Córdoba o vaya... Ahí es donde blockchain tiene sentido. Porque si, si tienes cosas que fabricas y, y vaya en esa cadena tan, tan justa, tan justa, ¿no? Como, como la del automóvil, ¿no? Que, que van al céntimo, ¿no? Es, uh -huh. Está todo tan justo... Claro, ahí es difícil. Si vas a modelos en los que yo tengo stock y, y puedo mover ese stock en base a pues, la demanda que haya en un Carrefour o en un... ¿Sabes? Ahí hay mucho juego. Pero por la toma de decisión, insisto, no por blockchain, sino porque se toman muchas decisiones en, en, el, en caliente, ¿no? Al ver lo que tú dices. Eh, yo tengo, tengo que poner cristales, ¿no? Tengo que poner cristales, tengo que poner cristales. Y en, en otros sectores se toman muchas decisiones en, en caliente y, y ahí sí tiene Tiene más sentido. Vale,
4: vale. Te, en, referente a todo el tema de, de supply chain, hace tiempo que, por ejemplo, Carrefour sacó con, con Coren eh, todo un tema de trazabilidad en blockchain para los, creo que eran los, los pollos esos que venden en. Sueltos que tienen la vida como reyes y son de entonces también tenían, habían montado una, una pequeña prueba con, con el código QR para acceder al blockchain y ver la trazabilidad del, del, del alimento y todo lo que habían, cómo lo habían alimentado, cómo había vivido. Entonces fue una, una prueba que tenéis. Esto si no, no recuerdo mal, creo que es de 2017, 2018 aproximadamente. Bueno, cositas hay, incluso hay, si no, no recuerdo mal, me parece que se llama Vita. Que es un, una alianza para el tema de, de transporte, Blockchain Alliance, no recuerdo que es Transport Alliance o algo así se llama. Y hay varias, hay varias grandes empresas: está UPS, está FedEx, ¿vale? y, hay, y hay más. Y bueno, diferentes empresas que están montando blockchains de este tipo para la logística, como algunas se llaman Morpheus, Network y, y demás, y están trabajando bueno, para poder desarrollar todo este tipo de, de tecnologías en se van moviendo cosas pero aún está la cosa en estudio más que, más que en implementación quizá, quizá real ¿no?
0: un poco esta tecnología tan disruptiva yo creo que precisamente el problema que tienen es ese, ¿no? que esto no es, no es cambiar un sistema de almacenamiento de un servidor, esto toca directamente el core de las empresas y esto es muy difícil y como caso difícil pero que tiene pinta de que debe tener bastantes ventajas y por eso están en ello. Eh, son el segundo caso de uso que vamos a hablar, que son las transacciones interbancarias e eh, internacionales, ¿no? eh, Los pagos entre los bancos, cómo se hacen y, y cuando se hacen internacionalmente. Yo no, no conozco, bueno, no conocía hasta que no he leído el paper cómo funcionan los pagos entre los bancos, pero es bastante curioso, resulta que cuando yo transfiero algo de dinero del banco A al banco B, eh, existen unas cuentas corrientes, unas cuentas corrientes, no, no serán corrientes, serán unas cuentas de apuntes, ¿no? Donde eh, mi transacción aparece reflejada en el otro banco. Eh, mi banco tiene una cuenta con el otro banco y el otro banco tiene una cuenta con el, con el mío. Eh, y, y todo pasa a través de esas cuentas para que cuadren luego eh, la, las operaciones, ¿no? Eh... Ah, me, perdona.
4: Y ¿no? Y no tan solo entre los bancos, sino con el banco central. Y o sea, con el Banco y medio central, central, correcto. Y, es entre lo medio, importante. y
0: entre medio está el Banco Central, que es el que asegura que los bancos pueden hacer esas transacciones, ¿no? Efectivamente, sí. se me olvidaba el Banco Central. Eh, el Banco Central se utiliza cuando estás haciendo transacciones dentro de la del digamos el dominio de ese Banco Central, porque cuando son internacionales sí que puedes sí. tener acuerdos directamente de banco a banco para hacer cambios de divisas, por ejemplo, también. Y imagínate que tienes que transferirlo a un banco de California. Pues a lo mejor tienes un banco que está en Texas, que es el que tiene acuerdo con tu banco en España, y luego el de Texas y el de California se ponen de acuerdo a través de la, del Banco Federal, en este caso, ¿no? de Estados Unidos. Eh, y es muy curioso cómo funciona esto porque <risa> nunca me había planteado cómo funcionaba esto. Claro, tú lo ves, eh, Mora, eh, entra, entra si quiere ahí, pero claro es que tú dices, es que esto es blockchain. O sea, al final, tú lo que quieres es que todas estas transacciones, que sí, que hoy en día funcionan, pero son lentas, son costosas tanto en acuerdos entre bancos como en operaciones entre ellos, en eh, la lentitud que, que genera todo esto, la cantidad de transacciones que genera y incluso dependiendo del banco y del país del que estés hablando puede que incluso desconfianza de que eso se pueda llegar a realizar de una forma fidedigna. ¿no? Eh, aquí tenemos una propuesta, no sé si conoceréis alguna más, la que nombra el paper Ripple, y Ripple es una propuesta interbancaria yo lo, los participantes que tiene puesto la web de Ripple no son los principales bancos del mundo, está el Banco Santander, yo el resto no los conozco, lo mismo resulta que son unos bancos hiperfamosos ¿eh? que son los que mandan en ¿eh? el resto yo a mí no me suena a ninguno eh, corregirme todo lo que escuche eh, <risa> <y risa> Están... tenéis libertad de
4: hacerlo de, de, pero de, hablar, te... hablar de eso hab
0: habla incluso de una moneda en ese blockchain la XRP para hacer todo ese tipo de transacciones y de cambios de divisas no sé yo cuando lo he leído a mí me ha encajado, o seré muy fácilmente convertible, pero a mí me ha encajado perfectamente el modelo de, de blockchain. ¿no?
4: Sí, sí, y, a, y, a, y además es que ya lo están utilizando. Hay muchos, hay algunos algunos hay eh, bancos eh, que están utilizando tecnología blockchain, ya sea Ripple o sea otra cosa, lo están a, a, utilizando en, en transacciones internas entre ellos, y uno, y uno de ellos es el Santander que lleva ya hace tiempo tampoco si no estoy equivocado por lo que leyendo por ahí que, que lo, está, lo está usando eh, el BBVA también estaba dentro de, de probar Ripple como, como parte de su solución eh, incluso me parece no sé si también estaba alguna alguna de las uh, de las empresas de, de tarjetas no
0: sé si era American Express sí. o... Visa, alguna, y Swift, alguna... Visa y Swift tienen alguna experiencia ya o alguna propuesta que hacen, ¿no? Exactamente. Eh, pues, eh... Algunos bancos centrales también, aparecen como el de... Esto, hablo del paper este de 2017, el de uh -huh. Singapur, de Canadá y de Estados Unidos, sí que están haciendo para esas transacciones dentro del país, ¿no? Donde, además, lo, los bancos de, dentro del país hacen una aportación económica para tener un saldo en ese,
4: en ese blockchain, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora ahora tampoco no sé bien, bien lo que los que habrán quedado, los que han quedado en Ripper, pero en su momento que ya llevo unos cuantos años dando dando la tabarra por ahí, habían también estaba JP Morgan, si no recuerdo mal, y algunos de los bancos grandes como el BNP Panarivas de, de Francia y alguno más empezaron en, en principio, ahora también a lo mejor tres años, una cosa así. Eh, ahora que verdad tampoco no desconozco el estado de si siguen trabajando o no pero sí que es verdad que, bueno, lo están utilizando y, y hay algunos bancos que lo utilizan en sus, en sus transacciones internas. Uh -huh. Internacionales lo van a utilizar, pero como comentas, bueno, él, tiene todo el sentido de que no tenga que pasar por, tantos, uh, por tantas manos eh, ni que haya que hacer conversión de la moneda, porque al final la, la moneda que se utiliza a nivel global para hacer estos tipos de transacciones, sobre todo a nivel internacionales, son dólares. Por tanto, tú cuando envías euros a algún sitio de forma internacional los pasan primero a dólares. Por tanto, ahí también hay una conversión de, de la moneda y necesitas el, el banco central, varios bancos centrales, o que tu banco tenga la posibilidad de hacer esa, esa transacción uh, con un banco del extranjero para poderlo hacer. Y bueno, y al final sabemos el tiempo que, que tarda, que mínimo es un día para otro uh -huh. eh, que, que tengamos el, el efectivo en, en el banco de destino. Entonces, bueno, ahí realmente sí que puede encajar de multi las transacciones vía, vía blockchain peer-to-peer -peer, y ya, ya es la tecnología la que te da la confianza, la que te da la, la, la veracidad de la, de la transacción
3: Estoy viendo ahora mismo la, en tiempo real no la página que pone de Ripple sobre clientes ¿no? y de entre los que yo puedo conocer, bueno, está eso sí es Santander, American Express RIA, que creo que es italiano, ¿no? Eh, y luego algunas páginas como Money Match, eh, imagino, no sé, el Axis Bank también, no sé, creo que la oh, me parece bastante sorprendente que haya unos pocos, uh -huh. para mí con poca cultura financiera, vamos, conocidos. Uh -huh. Como clientes, ¿eh? en la página de clientes de la Red
4: Ripple. Al, al final, claro, es que aquí, yo te digo, hace tiempo, si buscas un poco más en el histórico, sí que aparecen bancos que empezaron al, al principio. Luego, la otra cosa es realmente los que eh, lo están utilizando. Además, Ripple no hace mucho tuvo un problema con, con la SEC en Estados Unidos a nivel de, de demandas, por, por tema de la confidencialidad y el hecho de que, claro, las transacciones eh, está cogiendo bastante peso Ripple, eh, con los bancos y, y haciéndoles un poco la, bueno, la competencia y ha tenido bastantes problemas a nivel, a nivel legal eh, la, que harían, bueno, la que harían y, y los entonces.
0: que le van a poner porque yo me imagino que también esto es bastante disruptivo en todo, todo eso no y hay muchas empresas intermediarias de, de provisionamiento de divisas y de liquidez y de, de aseguradoras y de aquí hay un montón de, de gente que, que evidentemente o, 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 se, o se van transformando o van a intentar que esto, que esto no siga, o por lo menos a ponerle, supongo, no que no siga. Yo me imagino que serán claro. las máximas pegas posibles, efectivamente. Hasta que todo el mundo claro. sea capaz de rodar de esta, de esta forma. ¿no? Y, y no solo eso. Se hablaba también de, de R3. R3-Coda, R3 era también de un corda. consorcio, ¿no? Que corda. había de. ¿Cómo?
4: ¿Cómo? ¿Corda? De Corda. 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 corda.
0: sí. Corda. sí, sí. Eh, también era un consorcio, ¿no? Bancario, ¿no? Que había para esto, ¿no? Eso no sé si. si... No he buscado si han eh, seguido hacia adelante eh, o
1: no Sí, 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 sí Y de hecho es una Es una tecnología Es una tecnología que puedes desplegar Entonces es Igual que Hyperlayer Fabric eh, O sea, tú desplegas Hyperlayer Fabric O desplegas eh, Quorum pues, Tú puedes desplegar eh, R3 Corda Y, y bueno pues, Tiene algunas características eh, Pues eso que es permisionada, privada ¿vale? eh, Y eh, y bueno, los Smart Contra, la, la, la novedad en su día era que los Smart Contra eh, se pod los, los podías programar en Java, ¿vale? Que, que eh, la idea era, oye, vamos a desarrollar, o sea, vamos a dar la posibilidad que los desarrolladores en Java, que hay muchísima gente que desarrolla en Java, pueda desarrollar eh, eh, Smart Contra, ¿no? Frente a, a por ejemplo, Ethereum que, que fue pues, eh, con Solidity, ¿no? Y bueno, es una tecnología, R3 Corda es una tecnología bastante interesante que está desplegada en muchos sitios.
0: Ah, yo pensaba que era solamente el, la parte del consorcio ese bancario, ¿no? ¿No, no empezaron algo así? O...
1: Sí, empezó, exacto, empezó como un, un consorcio, pero, pero bueno, que se, que se ha extendido y, y a nivel corporativo hay, hay muchas instalaciones. Uh -huh, uh -huh. Hay muchas pruebas de concepto con, con R3 Corda. Mm. Es interesante, es interesante.
0: Muy bien, hay, hay, una, hay algunos otros casos de uso, eh, es una hora ya bastante introspectiva, nos acercamos a las 11 de la noche porque con, todo, con todo el tema de hay los tres. problemas que hemos tenido. <risa> eh, por nombrar algunas, están las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas que decíamos al principio. Eh, la verdad es que esto no es un caso de uso, o sea, esto es, es que sin blockchain, ya me dirás tú cómo lo haces, cuando he dado un invento prácticamente de blockchain, me imagino, no, no, no he conocido yo otro, otro tipo así, pero es interesante el caso que se nombra en el paper de en el año 2016, un split, y de hecho sigue adelante de Ethereum, yo no lo conocía, pero donde hicieron una, bueno, pues una organización de estas dentro de blockchain, donde todo el mundo podía aportar dinero, podía aportar eh, eh, ETH, ¿no? ¿ETH es la moneda? Sí, claro. Sí, sí. eh, eh, Podría aportar sus Ethereum y la idea era eh, poner todo ese dinero en común para luego democráticamente elegir dónde se invertía. Y hubo un hack, eh, un hacker, un ha bueno, realmente, realmente no es un hacker, realmente utilizó los smart contracts que había desplegado para derivar todo el dinero a una cuenta, una cuenta o a una cuenta oa otra lado eh, dejando a todo el mundo sin el dinero que había aportado y lo curioso de este tema es que eh, claro hubo, hubo un split filosófico o sea sobre si eso estaba siendo un smart contract y los blockchain están basados en smart contract lo que ha hecho es legal el problema es que eh, ese smart contract pues no tenía en cuenta pues una cierta ciertas funcionalidades que estaba ofreciendo o que, o que no tenía controladas, ¿no? Y claro, ahí la gente pues había perdido dinero, eh, duplicaron el, el blockchain, el, existen, existieron existen dos blockchain, uno donde aquello siguió hacia adelante, esto es un poco como Matrix, y otro donde aquello revirtieron y todo el mundo sigue teniendo su Ethereum, que por cierto es el, creo que es el mayoritario, el minoritario es el que se quedó... Eh, no sé, me parece, me parece que es algo, una discusión alucinante y un hecho alucinante en una, en una tecnología tan potente en estos inicios, ¿no? Porque esto no va a ser ni la primera ni la última vez. Esto El día que, el día que tengamos tecnología de este estilo van a pasar cosas así, y van a pasar cosas y, y alguien va a decir, bueno, pues queda menos de un minuto, yo creo que podemos cortar y nos y no conectamos de nuevo, ¿vale?
4: Venga, perfecto.
0: Eh, continúo. Eh, bueno, ya estamos de nuevo aquí eh, eso, que es interesante este tipo de, de discusiones en estas tecnologías que van a ser tan potentes que incluso eh, eh, ya os digo la parte que gana la discusión lo que hace es modificar el blockchain cosa que, que va en contra de la propia naturaleza del blockchain yo creo que yo me hubiese quedado con, lo, con la minoría pa, pa varía, con, lo, con los perdedores yo me hubiese quedado con los perdedores y Tony, tú ibas a comentar algo
4: bueno, sí. Eh, uno, uno, uno de los de los que estuvo trabajando durante el Fork y era uno de los programadores del de, de Smart Contract y demás, que es eh, Jordi Bailina. ¿vale? Ahora tiene un, un proyecto que se llama Hermes eh, IO también, que es para otro tema de blockchain y, y tal. pues eso, Tuvimos una, una charla muy, muy interesante con él en una también en un, t en, un, en un Zoom y tal, y nos explicó cómo, cómo vivió esos momentos, sus propias carnes, cómo, cómo sufrieron durante el evento, cómo vio que se les escapaba el dinero y cómo fueron a, a, a su vez capaces de, de reajustar ese smart contract y gracias a la blockchain recuperar casi el 90, 90 y pico por ciento de, lo, de los fondos. Entonces fue, bueno, fue un momento muy tenso porque, porque estaban intentando hacer algo, como decías, ¿eh? algo globalizado, algo uh -huh. para unificar a las personas eh, que están interesadas en participar, eh, al final a, a poder a, a empoderar a la gente. Uh -huh. y, y fue un momento extenso de, 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 de un poco de desconfianza en, en el momento, en la tecnología y unos fallos de, de programación, por suerte se, se subsanaron y, y las pérdidas fueron, fueron pocas. Y bueno, al final Ethereum pues sufrió ese cambio, y, pero ha, ha seguido para adelante, por tanto, sí. nos, podemos, nos podemos fiar que la tecnología, sí. a, a su vez que una de las propiedades, fueron capaces de recuperar eso, eso que se escapó de, de las manos.
3: Sí, yo quería comentar que a mí personalmente eh, mi pequeño yo anarquista me hace, me hace pensar en esto también como una ventaja, o sea, la posibilidad... En un ecosistema de personas que están cooperando y regidos con ciertas normas a través de una tecnología blockchain, que si una mayoría es suficiente, pues no hay unos acuerdo o una gobernanza sobre una excepcionalidad que ha ocurrido. Esa posibilidad de decir hasta que hemos llegado, partimos, cada uno cogemos nuestro propio lado y nos atenemos a las consecuencias que ello conlleva. A mí, eso personalmente me da asusta, pero da confianza. Ahora bien tenemos que compararlo con que, fíjate, si más nos asusta la confianza que tenemos, me pongo un poquito en plan cuñado, en el sistema bancario del cual ya hemos conocido varias, varios corralitos. Sí. Ojalá pudiera yo, en un sistema bancario o en un sistema de moneda, ¿no? tener la capacidad de eh, que fuera tan nuestro ese activo que estamos manejando, que en realidad nos lo manejan los bancos, nos lo manejan los estados, ¿no? Tuviéramos esa posibilidad, esa capacidad de decir, no me gusta cómo va el euro. La verdad es que nos vamos a montar un fork por aquí. ¿Mm? Eso sería buenísimo. Ya digo, me pongo un poquito en plan entre cuñadito y en
0: anarquistillo. Sí.
4: No, pero, pero tienes pero... ese ¿tienes trasfondillo así, ciberpunk y anarquista, o sea que yo creo que... Sí, pero lo poco, que pasa es que ligado, ¿eh? eso,
0: claro, los economistas, me imagino que la defensa que hacen de todo eso, o más bien el ataque que hacen de todo eso, es que luego ibas a perder mucha confianza. Porque si tú cada vez que... Es como si tú juegas a las de... la ajedrez con el ordenador y cada vez que vas perdiendo le das la vuelta al tablero. ¿Sabes? Bueno, dicen... bueno yo qué sé. no pero Bueno, estaba,
3: eh, o sea al final tenemos que pensar en esto porque está en el contexto de las DAO, de las organizaciones... Uh -huh.
0: Pues sí, sí, no, sí, sí, sí. Y además entiendo lo que dices pero yo me imagino que en el tema económico, eh, en el tema económico internacional siempre te dirían, es que entonces no me fío de ti, ¿sabes? De lo que pasa con los países cuando están un poco eh, gobernados por, por gente o por dictadores que lo que quieren es, pues, devaluar la moneda, subirla o... Como no responde a nada real, sino responde a un deseo solamente, no hay nada detrás que lo sustante, pues me imagino que un poco la consecuencia puede ser esa. Pero claro. Ahí
1: con, con, con el tema este, la, yo cuando lo viví, la verdad es que fue, lo viví no, en primera persona, porque me, porque me dedicaba a eso ya, ¿no? Pero que me refiero que no porque no participé, yo no, sabéis que eh, no, no entro en temas de criptomonedas ni tal, ¿vale? Pero sí es verdad que, que sería una red que que nosotros antes utilizábamos mucho, ya no, pero antes lo utilizábamos mucho, ¿vale? Y tengo que deciros que fue, estoy con feliz fue una sensación de sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, por un lado era el, ostras, es que la gente tiene el poder aquí. O sea, esto no es tecnología, ¿no? ¿Eh? No es la, la inteligencia artificial de... De, de, de futuro, del futuro que acaba con nosotros, ¿no? Es de decir, la gente tiene el poder de cambiar esto, ¿no? Eso está bien, ¿vale? Lo que no estaba tan bien era que se hizo un cambio por un interés económico, ¿no? Y es porque mucha gente estaba perdiendo dinero, ¿no? Y es, ostras, a ver, tío, que, que pusimos unas reglas y nos las estamos saltando, ¿no? Dentro de la comunidad hubo mucho debate porque era, si hacemos esto... Eh, vamos a perder la credibilidad, ¿no? Bueno, la tecnología va a perder la credibilidad, ¿no? Es cierto que la tecnología, eh, todo el que ha profundizado en, en blockchain, eh, eh, sabe que el poder de la tecnología está en, la, en el proceso que soporta, no tanto en la tecnología en sí. La tecnología simplemente te asegura unas evidencias, ¿no? Es el proceso que soporta. En el caso de la criptomoneda, es la gente que decide comprar, vender y operar con la criptomoneda, ¿no? Pero fue un momento eh, curioso, ¿no? Porque fue el momento ese de decir si, si no lo cambiamos mucha gente va a perder dinero dinero que se está empleando en, en un proyecto súper interesante que era una DAO, ¿vale? Eh, que al final la DAO murió porque, claro, perdió toda la confianza. Eso. Oye, pues, o sea, yo voy a meter dinero aquí cuando a, a, cuando a unos cuantos, cuando, bueno, cuando a mucha gente le dé la gana. Resulta que igual que hemos modificado el código de la DAO, podemos ahora transferir los fondos a otro sitio. O sea, fue, fue un... Fue un momento muy, no sé, muy, muy explosivo, ¿no? Mucha gente, mucho dinero se estaba moviendo, ¿no? sobre la DAO en Ethereum, y muchos intereses, mucho, como dice Felipe, mucho Cristo anarquista, que con su bandera de no se cambia nada, ¿no? Por ejemplo, eh, como dice Juanma, yo me voy a.
0: Fundamentalistas, los fundamentalistas y los anarquistas.
1: La, 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 la gente que perdió sigue teniendo eh, su, su jefe en, en el nuevo, ¿te que decir, ¿no? Los, Juanma, no se trataba de que. O sea, eh, de que estabas en el grupo A o B, simplemente que tienes dos realidades. En una realidad tus yes. tu jefes valen 5 y en la otra en realidad valen 2.500. No sé cuánto está el hectare ahora, ¿vale? Pero fue un, una cosa interesante. Y ya te digo, yo me quedo con... Hubo una voluntad de por lo menos de las personas en, en, en cambiar eso, ¿no? Esto, eh, lo que os voy a decir ahora ¿vale? es una reflexión, ¿no? Eh, una reflexión. Esto se puede complicar en un futuro, ¿vale? Porque ahora mismo eh, eh, la DAO era, era un concepto muy sencillo, era un código que desplegábamos en la red, pero la DAO no tenía, no tenía, no, no conciencia, por supuesto que no, no tenía control sobre la red. Es decir, la DAO no podía interactuar con la red, no podía levantar nodos de la red, ¿vale? Eh, ya con blockchain sí podemos hacer que... Eh, eh, el código, los smart contracts interactúen. Digo que ya antes también se podía, pero no o se Con la plataforma, con la, la plataforma, plataforma, se puede. plataforma. Exacto, virtual. es decir, ahora, ahora la, la, eh, con la, podemos desplegar una DAO, no al estilo Ethereum eh, que comentas, ¿vale? De la DAO, porque además se llamaba la DAO, ¿vale? Si no podemos desplegar una DAO que, que levante máquinas. Claro, si tú has lanzado un código eh, que puede desplegar máquinas, eh, esto es ciencia ficción, ¿vale? Un poquito de ciencia ficción. No, no lo puedes parar porque, porque tal como tú estás parando máquinas, la DAO te está levantando servidores ¿vale? por, por, por Amazon, por Google y tal, ¿no? Con lo cual está dando robustez a la, a la, a la red, ¿no? Y me decís, ya, pero si, pero si es una cripto con no utilizarla, ya, pero no, no, no estoy hablando de cripto, estoy hablando de procesos, ¿no? Y es que una DAO eh, no, no es que tenga un valor porque, porque hemos metido Ethers ahí, sino porque... Que no este, haciendo, sino que esté haciendo algo productivo esté haciendo cosas, esté sí. controlando cosas, ¿vale? es decir, cómo matas algo que es capaz de levantarte una máquina y, y replicar el código allí tal y cual, ¿no? entonces viene ahora algo muy interesante que unido con la inteligencia artificial, ¿vale? vamos a ver cosas muy, muy, muy muy chulas en los próximos años, ¿vale? Eh, unidas en esto, ¿no? en cómo eh, una inteligencia artificial tiene control sobre, sobre cosas eh, que puede replicar, ¿vale? Y sobre datos para tomar decisiones, ¿no? uh -huh. Y bueno, son cosas muy chulas las que... Las Yo que... dejaría
0: llamarle DAO, le llamaría Skynet,
1: y... Y, de, de directamente nos y, 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 y solo, solo un inciso con el tema de la DAO, para que no nos quedemos con mal sabor de boca de la DAO y el, y el problema que hubo. Lo que hemos hablado hace un momento de, de, de la cadena logística sería una DAO, realmente, uh -huh. esa. Código que toma decisiones por sí Solo, ¿no? Por supuesto Apoyado por una inteligencia, inteligencia artificial Una persona, pero es el código El que con una iteración Mínima eh, con, con, Consultando datos de, de, de otros sistemas externos Puede tomar decisiones, ¿no? Entonces tienes una DAO, no tiene nada que ver con la criptomoneda, pero tiene una DAO, porque eh, es la cadena La que va tomando las decisiones Sobre qué fábrica, las ruedas de bici Dónde va y tal y cual ¿no? y, y es la parte interesante pero bueno, era 2017 también, en la prehistoria del blockchain. <risa> Hemos corrido mucho en los últimos años. <risa> Hemos corrido mucho. Hay
0: una, hay una cosa interesante en todo esto que estamos hablando, y hay, en el paper hay un capítulo dedicado al IoT. Realmente, al final, una cadena de suministro está muy enlazada con el IoT, porque sí que quieres que sepas lo que le pasa exactamente al producto que estás transportando. No, no al camión al producto que realmente te llega a tu, a tu tienda o a tu almacén o a tu casa. ¿no? Y hay algo que es muy importante en, en el IoT, en, en el Internet de las Cosas, y es cómo enlazamos la realidad con, con todas estas tecnologías, ya sea blockchain, sea inteligencia artificial, o sea, un cuadro de mando. ¿Cómo hacemos ese enlace? ¿Cómo hacemos que eso sea eh, fidedigno? Yo puedo decir que el pescado que me, me traen de la lonja de Coruña eh, viene fresco porque el sensor eh, eh, ha registrado la temperatura de todo el trayecto. Pero ese sensor, ¿dónde está? ¿Está dentro del camión o está dentro de la caja de marisco? Porque si está dentro del camión, a las malas, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Que me perdonen todos los pescaderos y todo... Y el marisco gallego está buenísimo. También si queréis patrocinarnos, pero no nos paguéis el Zoom. Pagadnos vos, mariscos. Eh, eh, con routers. Router. Eh, bueno, con router, por ejemplo, que nos hace más falta. <risa> ha quedado claro. Vale. Bueno, eh, yo puedo llevar el sensor metido en una, en una caja de... En una nevera. Y llevar el camión al aire, si quiero. ¿Vale? Eh, quiero decir que, que los sistemas eh, de IoT, de Internet de las Cosas, eh, donde vayamos a empezar a, a querer eh, demostrar que lo que se está haciendo es real, eh, va a haber que cambiarlo también. Va a haber que pensar mucho en que, en que eso no puede ser falseable, no puede ser manipulable. Si yo tengo un autómata... Y aquí tenemos a los expertos, a Tony Alberti, a Conchi, y no sé si Félix también entiende este tipo de materia, que es el que recibe los datos a través de un bus de datos y tal, o, o a través de un ordenador, y ese ordenador es el que luego va a subir los datos o lo va a poner en un blockchain o lo que sea. En, en toda esa parte intermedia, ¿cómo sé que el sensor de verdad estaba midiendo menos 5 grados? ¿Cómo sé que no me dan han falsificado? ¿Cómo sé que no tienen un cubito de hielo puesto encima? Una placa de hielo, ahí está todo el camión. Hay una parte aquí muy importante de cómo eh, conectamos el hardware con la tecnología. Y hay alguna cosita, yo creo que esto incluso merecería tener un capítulo con alguien que sepa, no yo hablando, que he leído algún artículo, pero he leído muy poco. Y ahí se está hablando de mucho y se está hablando de confianza en el hardware y de parámetros donde identificables, donde seamos capaces de identificar que un sensor es el que ha dado la temperatura y no otro. Y me parece que es bastante un tema que es bastante interesante. Lo digo porque hablamos de, de blockchain, que es fantástico, y tal, pero cuando hablamos, por ejemplo, de cosas como una cadena de suministro, una cadena de montaje, una fábrica, un cultivo en el campo y tal la cosa se complica porque aquí siempre puede haber una, una mano maliciosa capaz de, de modificar el entorno
2: el bueno, esto También de... el, Si pones controladores por medio también te aviso de que eso lo puedes matar a lo puedes filtrar y matar abajo ¿eh? es decir, si tú tienes un sensor ¿no? y no está bien calibrado que es lo que suele pasar o se descalibra con el tiempo o tal, tú solo detectas y lo puedes lo puedes filtrar y puedes dar el dato como malo. Es decir, al final es la calidad del dato que subes a una blockchain o no lo que tienes que determinar el origen, si es un dato bueno o no. Y eso en la, la industria ya lleva muchos años corriendo. Que el blockchain... Claro, hombre, ¿eh?
0: yo, en la industria, vamos, de hecho, yo creo que si no estarían por ahí explotando las fábricas. Pero hablamos ya, cuando hablamos, cuando hablamos de Internet de las cosas y hablamos pues como el, el día que hablamos con Félix, ¿no? De toda la parte de, de, la, de la, la gestión de dispositivos de forma masiva, a través de radio, a través de. Y, y se abren muchísimas posibilidades. Y se está hablando de una, de una multiplicación por, por miles de millones ¿no? de, de dispositivos. Eh, confiar ciegamente en un dispositivo que lo que tiene es un chip muy sencillo, un microprocesador muy sencillo con una batería y unos protocolos que sí que son seguros, pero que quizá el, el, el dispositivo no es tan seguro como, como el protocolo a partir del cual se empieza a comunicar mm, yo creo que, que da para, para pensar sobre todo porque podemos poner confianza en ciertas cosas que, que a las malas nos pueden, nos pueden eh, manipular, ¿no? Muy bien, pues señores, 11 y cuarto de la noche. Se nos va a quedar capítulo más corto, pero nos va a dar para hacer un, un toma falsa. Los fallos. <ríe> pero la verdad es que de nuevo es un capítulo que yo creo que es bastante, bastante interesante porque nos abre ese abanico de posibilidades dentro de un blockchain, ¿no? Hablábamos de blockchain privados y públicos y con permisos o sin permisos. Pero yo creo que sobre todo... Muy valiosa, pues, toda la información que nos ha dado Mora sobre cuándo no usando blockchain, que no nos volvamos locos. No, no, no se usa para todo, no hay por qué usarlo para todo, o sea, a menos que tengamos claras las ventajas. Y también muy interesante eh, cómo hemos deshecho ese diagrama de decisión que luego propio Mora nos ha dicho. Que ese diagrama tampoco hay que cegarse con él ni, ni todos los casos de uso en caja Inés, ¿no? Interesantísimo. Eh, amigos, vamos finalizando. Eh, ¿Queréis algunas palabritas de despedida que os ha parecido?
4: Súper interesante, como siempre. Estoy aprendiendo. Aquí,
2: Amora. Yo, como siempre, aprendo, aprendo. Y lo intento llevar siempre a mi campo. ¿no? Ahora estaba mirando el tema de los smart contracts en la energía, que es donde hay mucho mercado ahora con sí. el Ethereum y con los portatokens y tal. Hay un mercado ahora brutal en eso también, eso es uh -huh. un, un que es otro concepto que otro día ya hablaremos. ¿no? El, es curioso que el paper
0: no haya entrado en el tema de, del mercado eléctrico, cuando eso es una de las cosas que se lleva hablando ya hace tiempo: los Chen en el mercado de la energía. ¿no? Sin embargo, el paper comentaba mucho más casos de bueno, otro tipo de historias que el. Que,
2: y, que, pero eso es lo que hay en orden del día: lo que es la generación, lo que son las energías renovables, el. Y, sobre todo, es, es uno de los contracts muy orientados al tema legacy, al tema de, de la, la legislación europea, sobre todo, tiene que tener en cuenta mucho eso, y luego lo que es la organización como tal de energía de económica, ¿no? uh -huh. y, y están ahora empezando a definir bastante los estándares, y hay muchas compañías con el mercado de agregación y tal, que ya hablamos en el capítulo anterior y en otros que vamos hablando que están en, están en orden. Y hay muchos papers por ahí, yo sé cómo uno lo el he dicho, porque para que se es un ojo, los más entendidos, pero ahora hay un mercado y una presión en el mercado de esto bastante bestia. ¿eh? Y aquí pero,
4: aquí, aquí bueno, pero, el problema no podemos... Lo, no, pero proponemos a lo mismo, es el punto de entrada, certificar que el contador sí. de la energía que tienes es el que toca, el que no. Y ahí también eh, estamos haciendo, haciendo ahí, cosillas. Que no te den a el sensor,
2: que, esté, que el sensor esté correcto.
4: Claro, porque es lo importante aquí, igual que en energía, en el tema de, de proyectos de, de pago por ahorro energético es, es crítico y también puede pero implementarse Sí, al final si tú eres una empresa, una, una empresa que se dedica a hacer mejoras energéticas y tú estás cobrando por aquellos ahorros energéticos, certificar que esos ahorros son correctos, que no te están manipulando la, la, las medidas uh -huh. eh, que estás midiendo de todo porque te va el dinero en ello, pues eh, ahí puede entrar también eh, meter esos datos al blockchain e incluso ejecutar con los contratos inteligentes los pagos o penalizaciones porque estás cumpliendo o e incumpliendo esos contratos. Por tanto, ahí estamos en que tiene un potencial brutal. Pero llegamos yo creo que a ese punto que es cómo ligamos la realidad eh, y cómo vemos cómo certificamos que el dato de origen eh, lo metemos en la blockchain y es bueno una vez en la blockchain eh, es indudable que es bueno, es correcto y, y es inmutable como, como bien uh, hemos comentado pero yo creo que esa interacción ese punto de entrada uh -huh. eh, es donde necesitamos acabar de trabajar y, y darle veracidad crítico, sí señor. Mm.
1: y bueno, por comentar un poco el... ha sido cortito no para todo lo que tenemos que hablar, con las interrupciones incluidas, ¿vale? Pero yo lo que sí os propondría para otro día, ¿vale? Tenemos un montón de cosas ¿no? en el trelo ahí, pero un tema que creo que no hemos tocado todavía es el tema de salud. No salud y blockchain, ¿vale? Sabéis que no me gusta venir a ah, blockchain ya, tío, yo es que como todo ¿sabes? todo el día hablando de blockchain, blockchain ahora, ¿sabes? A las nueve de la noche, pero... Bueno, pero me, me, es un tema que me, me gusta muchísimo porque el, el tema de salud, ¿no? Por, por la parte de IoT, de las cosas, ¿no? De el, la gestión de los datos, informes clínicos, etc., etc ¿no? y, y, y el factor de confianza, ¿no? En, en todo eso. Entonces, me gusta mucho la, la parte de salud porque juega con, con las tres cosas que más me gustan, ¿no? Que es confianza, eh, sen, bueno, cosas, ¿vale? No sensores, cosas, ¿vale? Y... Y, y sistemas de información y, lo, y las aplicaciones que tienen que correr ¿no? uh -huh. Y es un campo donde Desde mi punto de vista mi, Lo que me toca a mí La, 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 la cajita de blockchain eh, Es curioso Porque es donde Menos iniciativas blockchain hay uh -huh. eh, eh, Digamos es Sí, creo que, creo que viene Y lo analizamos en el programa Que hagamos, ¿vale? Pero creo que viene Que nace por eh, no, 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 no me la puedo jugar tanto no es decir, montar algo en energía o en logística es, es sencillo, no, no, no muere nadie en principio, vale pero en sanidad cuesta más, ¿no? entonces es, es un campo con muchísimo potencial desde el punto de vista de blockchain ¿eh? por supuesto de las otras, pero, pero hay muy pocas iniciativas de blockchain en sanidad en e es, es curiosísimo, vale es curiosísimo por eso me, me interesaría que un día no si los routers lo permiten bueno. nos sentemos aquí y
0: divaguemos
1: divaguemos sobre vida. <risa> y...
0: sería interesante vale. Necesitaríamos vale. traer a, a alguien que, que sepa que sepa un poquito de, de ese tema pero sería, sería interesante pero bueno, bueno para divagar nos falta ¿eh? de, para ya nosotros nos valemos y nos sobra muy bien, pues señores, Conchi, yo no sé si Conche sigue por allí o no, porque el estaba ahí un poco de tapadillo. Estoy sí. Sí, sí, sí,
2: y muy interesante
3: todo lo
0: de hoy, ¿eh? Sí. ¿eh? Pues nada, me alegro que os haya gustado. Eh, vamos a ir cerrando, algunos vamos a cenar, otros habéis aprovechado el momento los para, los ir picando, para ir picando alguna rosilla y pues esperamos veros a todo el mundo en la próxima y muchas gracias a todos por, por todo lo que siga ahí escuchando o viendo estupendo muy bien pues nos vemos en la siguiente chao chao gracias. Gracias. gracias buenas noches,
2: buenas noches. Buenas, claro amigos que vayan muy bien a cuidarse